0: Você
1: prevaricou no horror Não são erros formais, gol.
0: Você infectou, fracassou Provou que é o um incapaz Covaxin,
1: um esquemão Aviso dos Miranda que entrega ao
0: Centrão Recursos que vocês vão propina pagar, enredos que se envolvem, com a mim Você prevaricou, novo, não são erros formais, com fungo. Você infectou, fracassou, provou que é um incapaz.
1: Matou meio milhão Você ainda vai me pagar Prometo que me revolto Mas calma, é no voto
0: Corre sim Pai nosso aqui não A tua excrescência Fez meio milhão Muitos que foram cedo Por não vacinar Famílias que perderam pra alguém lucrar. Você prevaricou, novo. Não são erros por mais fungo. Um Você infectou, fracassou, provou que é o incapaz. A Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 14 de julho de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor, na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Eu sempre tenho que pegar um ar para poder ler sempre essa abertura que eu não consigo direto, cara. É difícil. E hoje aqui comigo temos ele diretamente da terra de não pensei em um nome específico, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Eu
1: só queria dizer neste momento Você, irmão, coloque o seu copo d'água em cima do seu celular E reze comigo Salmos 109, 8 Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício Amém, irmãs, irmãos, irmãs E um bom momento para você que nos ouve
0: Amém, irmão, Diego, amém Faltou o falsete Mas tá tudo bem <risos> E completando o nosso trio de hoje também De um lugar que eu não consegui Pegar uma referência antes da gente começar a gravar Temos ele, sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
2: Cara, eu estou exausto <risos> exausto aqui, já começando o começando episódio nessa situação se eu pudesse, eu pediria aí 12 horas de adiamento mais 12 horas de adiamento pra fazer a gravação né? que foi o que a gente acordou ontem antes de, de terminar a nossa sessão mas estou aqui, tô exausto exausto e em flagrância
0: <risos> nunca um meme encaixou tão bem aqui na, na abertura do Midcast, né cara?
2: Ai, <risos> ai.
0: Bom, mas já... pra você vê,
1: né cara a menina de 28 anos não aguenta o pique de uns velhos de 60 e pouco que respira <risos> bem assim, o dia inteiro na porra do microfone ah, é. Enquanto não. isso, o servidor público É isso que eu falar Estados Unidos, virado Para virar copos, virar copos, Brasília Brasília, CPI, 12 horas
0: de depoimento
2: Exatamente, cara. Depois é o servidor público que não gosta de trabalhar é. né?
0: <risos> Exatamente, cara E vocês já devem ter percebido hoje Sem a Ad Ferrer, para tristeza aí de muitos ouvintes Mas vamos lá com o nosso trio Aqui hoje, se você já faz parte Dos 10 ouvintes, sabe como funciona a Nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui Hoje, nesse nosso formato, nós dividimos Episódios em alguns blocos repercutindo as, principais repercutindo as principais notícias Da semana e no final Momento dos sábados e dicas culturais Lembrando que se você quiser Seguir o Midcast nas redes sociais E se juntar aos mais de 12 mil Seguidores no Twitter Nós estamos lá com o perfil Arroba podcast Diego, Rodrigo, quais as arrobas de vocês? Arroba garoto do quicão
2: cão <risos> É, eu vou na animação do Diego também, arroba Lhama na Lama, porque Lhama é um animal exausto. <risos> <risos> <risos>
0: agora sem
1: mais Rodrigo tempo. tá aquela lhama no fim do inverno Que tá com 30 centímetros de lã Que não deu tempo de cair ainda Carregando esse peso <risos> molhado Depois de uma chuva
0: Outro dia, Rodrigo, eu tava passando pelo catálogo infantil Do Netflix, escolhendo um desenho novo Com a minha filha, eu vi que tem um desenho de lhama Não sei se você conhece, eu não sei o nome também Mas apareceu a lhama lá, cara
2: Me depois... passa depois, cara, depois... lhamas são sempre bem-vindas assim depois E tô eu... nessa situação mesmo, Diego já aqui, né, acumulando Proteção no inverno E esperando pra cuspir na cara de algum ser humano que apareça desagradável <risos> na
0: frente. Ó, tô vendo aqui, ó, o nome do desenho é Lhama-Lhama, tem duas temporadas no Netflix. É bom que
1: não dá pra esquecer o nome.
0: É, exatamente. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco... Caguei pra CPI! Bom, começando aqui esse episódio, vamos falar sobre mais uma segunda-feira normal no governo Bolsonaro, que foi mais uma ameaça a democracia, pois o nosso querido fungo presidencial disse que se no ano que vem as eleições não forem limpas, seja lá o que isso significa na cabeça doentia dele, poderemos não ter eleições em 2022, também seja lá o que ele quer dizer com isso. E chegando ao ponto, inclusive, de gerar uma reação de Rodrigo Pacheco, no presidente do Senado, que fez ali um discurso bem é, como é que eu vou dizer? Acanhado, né? Um discurso meio acanhado para tentar rebater as falas do Bolsonaro dizendo que as eleições não são negociáveis, que qualquer um que tentar ir contra o processo sempre será lembrado como uma pessoa que não é patriota e pipipipopopó e teve depois ali um shade do Luiz Roberto Barroso no Twitter dando dicas da semana que seria um livro, A Ditadura Escancarada do Hélio Gaspari, um pensamento quando um homem de bem responde um insulto com outro insulto, ele permite que o mal vença, não é preciso responder, o mal consome a si mesmo e uma música, Cálice, de Chico Buarque e Milton Nascimento, isso tudo dentro desse contexto e também porque o Bolsonaro falou que o Luiz Roberto Barroso era um imbecil e outras coisas mais. E aí, como é que vocês viram mais essa ameaça do Bolsonaro que segundo o Marco Jogério o Champatim Lagarto, é só os jeito dele, gente. Não foi nada demais, ele sempre falou dessa forma. Então, já tem um tempo
1: que, assim, me preocupa muito menos a, o, o, o conteúdo do que ele fala do, do que o, o que a PM ouve, né? Porque a, a PM tá cada dia dando mais indícios de que ela vai ser o grande ponto de apoio de qualquer tentativa de, de qualquer coisa dele, então é, é até complicado a gente só, ah, mais um golpe mais uma segunda-feira, só que a cada nova ameaça, eu acho que a, a, a corporação, né, a gloriosa polícia militar, vai vai se exacerbando mais nessa vai se acuando né, aquilo que a, gente, aquela, que, a gente, que a gente vem falando há um tempo, conforme vai saindo pesquisa, e ele, ele vai percebendo que não tem nenhuma maneira possível ou imaginável de ele ganhar na urna, ele vai tentar acirrar esse discurso e bicho acuado é mais perigoso, né? E
2: aí a PM é onde eu, é o que me causa medo nesse sentido. Cara, é, eu tô com o Diego, assim, eu concordo é, e me dá nos nervos essa coisa de nota, porque são notas de repúdio o que o Pacheco lançou é nota de repúdio o que o Barroso lançou é nota de repúdio, em outros formatos né? Você muda ali a mídia você faz um tweet começa a colocar citação de música mas é nota de repúdio. E o que o sujeito tá dizendo, repetindo um pouco as palavras do Diego ali, é que bom, se eu não ganhar a eleição, eu vou, a PM vai pra rua e vai colocar o terror. É o que ele tá dizendo. Se eu não ganhar a eleição, vai ter uma invasão de Capitólio no Brasil. Só que muito pior. É isso que ele tá dizendo e o que você responde? Nota de repúdio. Que é quase como você dizer, ah, depois que você me bater, eu vou, você vai ficar com a peste de quem me bateu. E eu vou ter apanhado. E você vai ficar conhecido como a pessoa que me bateu. Grande merda, caralho. <risos> inferno, sabe? É, é esse tipo de coisa O sujeito está Anunciando que vai cometer um crime E ao invés de você impedir Que ele cometa Você simplesmente fala Olha, se você cometer um crime Você vai ter cometido um crime Porque quem comete um crime Comete um crime Ao se cometer um crime Crime foi cometido <risos>
1: <risos> e aí nada acontece feijoada Inclusive né, se tivesse passado o pacote Anticrime não teria mais crime, mas como Não passaram
0: <risos> Não, e aí acabou que o, o Bolsonaro Inclusive falou que ele ia Apresentar os hackers né, os hackers Iam fazer uma, uma live Com ele apresentando como era fácil Burlar a, as urnas e tal E aí de repente dias depois O tal hacker que ele ia mostrar O cara teve um problema de saúde e precisou
2: ser Internado e aí sei lá o que, que Aconteceu com esse, com esse sujeito é, o hacker pegou um vírus, né, cara Aí, pô, assim, deu mal Agora, assim, podia colar, né, porque é, Até onde eu sei Você postar Tutoriais de como cometer crime É um crime Se você vai apresentar um tutorial de como você Hackeia um sistema público Você tá cometendo um crime E isso ia ser muito interessante, né, o presidente da república Fazendo um tutorial É tipo, sei lá, cara, se eu abrir um canal pra poder Ensinar as pessoas como comercializar drogas E não ser pego pela polícia, eu eu vou abrir um canal pra explicar pras pessoas como fazer gato de energia e não ser pego pela fiscalização. Vou fazer um canal sobre como, explicando pras pessoas como você faz com que os outros tirem o dinheiro deles do caixa eletrônico sem saber e te entreguem. E assim, ok, só tô informando pras pessoas que esse crime pode ser cometido. É liberdade de expressão.
0: Justo, né, cara? Mas assim, eu tô com vocês, cara. Principalmente o, o discurso, o pronunciamento do Pacheco me, me deu uma revolta aqui, uma azia, porque ele realmente... é, é, é... O cara é muito mineiro, né? Desculpem os mineiros, mas a, o jeito que ele fala é muito de político mineiro, aquele cara é em cima do muro o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo que ele ameaça dar uma alfinetada no Bolsonaro, porque obviamente ele nunca cita nome nenhum. Ele depois, logo em seguida, fala, não, mas o, o, o poder executivo também tem o direito de se pronunciar, mas no final das contas quem vai decidir é o Congresso. E aí ele apela para aquele momento em que ele fala que é, quem tentar ir contra o processo eleitoral não será um patriota como se o Bolsonaro tivesse tivesse interessado nisso, né? Como ele se, como se ele tivesse preocupado com, com essa situação, né, cara? Realmente, o Pacheco fal, falta falta Para o nosso querido Rodrigo Pacheco. É que para ter brilho tem que ter, tem que ter várias outras coisas antes, sabe?
1: É, antes de correr, você precisa saber andar. Ele não sabe nem ficar de pé ainda. Então,
0: é, mas assim, uma coisa que a gente comentou na semana passada, né, é que essas tentativas e tal, a gente é, seria bom observar posicionamento de alguns congressistas para saber quem que vai estar tá do nosso lado quando realmente alguém fizer alguma coisa contra a democracia de fato, que é o que a gente vem falando aqui já há semanas, né? Meses, enfim. E o Marcos.
2: Fazer alguma coisa contra a democracia é tipo dar um golpe, tirar uma presidente eleita <risos> eleita sem ter nenhum crime cometido. É, com todas falou é um Quem vai estar tá assim, do nosso
1: importante. lado? Eu estava
2: aqui. Um, dois, três. Ou com todas as palavras. Quem vai estar tá do nosso lado quando o Bolsonaro convocar suas milícias? policiais militares e civis e os seus 25% da população aí pra ir às ruas com armas e atacar o resto da população que tá aí querendo que um presidente eleito, que não é ele assuma o poder. Quem é que vai estar tá do nosso lado nessa hora?
0: Obrigado, Rodrigo por conseguir confirmar que a gente talvez receba um processo aí no futuro,
2: mas é exatamente isso que eu tava querendo falar. Não, a gente tá imaginando uma situação eu não tô dizendo que ele vai fazer isso Sim. mas digamos que ele faça, aí é. que pergunta num cenário em que isso aconteça quem estaria do nosso lado? Exatamente ele, Não tem muita gente, né? Cara
1: é. Sabe o que vai ser louco se acontecer isso? O racha é que vai dar no PCO. <risos> vai ter... Vai ter 50% do PCO de cada lado, vai ser muito doido.
0: Não, e por que que eu tô trazendo isso, né? Primeiro porque o Bolsonaro vira e mexe fala do meu exército se referindo às Forças Armadas e no, no, no último final de semana aquela motocicleta que ele fez em Porto Alegre ele se referiu a, ao público que tava lá como o meu exército também. Então ele meio que na cabeça lunática dele, ele considera que todo mundo é exército dele. E um que com certeza não vai estar do nosso lado, né? É o Marco Jogério que, porra, ele deu uma entrevista para CNN, cara, falando que acha Normal tudo que o Bolsonaro falou O cara atentou contra o processo Eleitoral que ele Também foi eleito e ele não fez a mínima Defesa, falou que esse é o modo de agir do Bolsonaro É assim, ultrapassa o limite De você ser base do governo Seja lá por quais motivos, né, cara?
2: Assim, Vitor, eu acho que a gente não tem Que discutir isso com tanta coerência ou com palavras sérias Não, a gente tá lidando com um monte de golpistas A gente tá lidando, é, é cara, é aquilo que todo mundo já sabe Não faz muita diferença mais O que o Bolsonaro fala e faz mais diferença o efeito que isso tem ou não tem Nessa base que está disposta a sair às ruas E usar de violência para poder efetivar Algum tipo de golpe, é isso que importa assim Então não me surpreende em nada Ninguém que está na base desse governo ele Assinar embaixo de uma tentativa golpista Mais uma tentativa golpista não Surpreende nada, a pessoa está repetindo aquele, O comportamento dela e durante todo esse tempo Qualquer pessoa que em algum momento Apoiou o Bolsonaro Nesse período todo, desde que ele surgiu Na mídia e tudo mais, qualquer pessoa Ela não tem a preço nenhum por nenhuma via democrática, ela não tem apreço pela humanidade, não tem cara, se apoiou aquilo ali, você tem problemas ah, depois eu me arrependi, tá, se arrependa e vá procurar uma formação política vá procurar uma terapia procure se cercar de outras pessoas que talvez você mude, mas o caminho para uma pessoa que em algum momento apoiou o Bolsonaro se mudar e se tornar alguém é, razoável, alguém que tenha apreço pela humanidade ele não é curto, ele é longo, eu acredito no arrependimento, acredito que algumas pessoas se arrependeram, é, acredito que algumas pessoas foram enganadas Acredito que algumas pessoas Foram enganadas E elas eu não coloco No grupo que As pessoas enganadas Eu não coloco no grupo De quem realmente apoiou ele É a pessoa que sofreu Um estelionato eleitoral Esse é um caso Agora quem realmente apoiou Ainda mais quem tem Cargo público Figura eleita Nossa O caminho do arrependimento Ele é longo E ele inclui a pessoa Sair de cena Entregar o próprio cargo E ficar à disposição Da sociedade E da justiça Por muito tempo
0: É, não Concordo com você Mas é porque Eu acho que Como a gente também Já conversou recentemente a questão do limite Né até onde vai, porque por exemplo, vou citar um exemplo, é, o Eduardo Girão ele é um senador que apoia o governo mas o cara não foi em defesa da fala do Bolsonaro, o cara ser é do governo e sei lá, pelo me, nem que seja se omitir, eu já achei errado, mas é menos mal, agora ele ir na TV e defender a fala do presidente é que é, é muito absurdo, cara.
2: Aqui uma coisa que a gente comentou aqui sobre o Champatinho também, que ele é o momento dele aparecer pro Brasil, é o momento dele conseguir conquistar um certo eleitorado ele não vai perder essa chance, cara, ele vai ele, ele vai radicalizar o discurso dele cada vez mais Porque a chance dele aparecer Se ele perder é essa Ele não uhum. consegue crescer, o que ele pode crescer E ele, ele tem sucedido nisso Então para mim esse tipo de apoio é menos a Realmente concordo com isso É o tipo de pessoa que simplesmente não tem caráter Qualquer chance da pessoa poder ascender o poder conquistar uma base maior Ele vai utilizar, ele poderia estar tá Apoiando qualquer outro tipo de discurso Se tivesse a maior parte da sociedade contra um governo Governo de esquerda, mas ele tivesse a chance de conquistar uma, um maior eleitorado apoiando aquele governo de esquerda, ele iria mudar o discurso na hora. Esse é o tipo de pessoa sem caráter. Ou melhor, com um caráter, né? Um caráter nefasto. <risos>
0: exato, exato. Vamos seguir aqui, porque falando em ameaça, nós tivemos o advogado do presidente da República, Frederico Acef, ameaçando a jornalista Juliana Dalpiva via WhatsApp, eu acredito, né? Porque foi uma mensagem, onde ele dizia o seguinte. Faça lá, você... Nossa, é <risos> Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que você... Nossa, é até difícil falar, deixa eu tentar voltar aqui. Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo. E lembrando que a Juliana Dalpiva, ela fez um podcast junto com o UOL, mostrando mais detalhes sobre o esquema de rachadinhas da família Bolsonaro, quem a chegou até a comentar aqui na semana passada E coincidentemente é, Depois que foram todos os episódios publicados O Frederico Assef fez essa ameaça jornalista Que obviamente não tem nenhuma relação Com o conteúdo que ela publicou é, E aí, que, como é que vocês viram isso? Surpreendeu ou o advogado que escondeu Queiroz E se escondeu no banheiro feminino do Senado é, é, Mais uma apenas no currículo dele
1: é advogado de miliciano falando com a jornalista que tá investigando miliciano. Não, não, não dava para esperar nada de muito diferente, cara.
2: Cara, tem uma, uma das muitas infelicidades que a existência de Frederic asf traz pra minha vida, é que agora todas as vezes que, que a Alana vira pra mim e fala meu anjo, eu não consigo mais encarar como um, atrat, um tratamento é, amigável, carinhoso. Não dá, cara. Eu não consigo nem mais ouvir essa palavra desse jeito. Cara, assim, eu fico muito curioso porque a, a de fora, a minha impressão é que o Assef ele, continua, ele só continua a existir Porque a família Bolsonaro Está no comando Tem alguma outra pessoa que daria suporte Para esse tipo de, de, de Advogado de miliciano? De Espero porta que de cadeia? não, né, cara? É, cara, é difícil, mesmo, porque esse cara Ele já deveria ter saído de cena há muito tempo Inclusive mesmo a família Bolsonaro, por mais estúpida que seja Você fica imaginando, iam dispensar esse cara Iam se afastar desse cara Só que não se afastaram, ele continua ali presente Ele continua com acesso liberal. A todos os espaços do governo Por quê? Será
0: que ele tem muito Teria muito esqueleto no armário aí Da família?
2: O que também fica aquela pergunta Porque normalmente, quem é envolvido com máfia E tem muita informação Mas não tem mais utilidade, costuma ter um caminho Muito bem determinado.
0: É isso, né, cara Acho que não tem muito mais o que comentar, não A jornalista disse que tá bem, tá tudo bem com ela Ela registrou, né, parece que O, o boletim de ocorrência da ameaça é... Aí depois surgiu uma outra Jornalista, agora eu não vou me reconhecer recordar o nome, e eu, eu vi passando na timeline é, do Twitter, ela também comentando que o Assef já teria ameaçado ela também então não é a primeira que, que, ele, que ele apronta, né cara, enfim vamos seguir agora porque uma notícia que começou a circular hoje cedo, do dia que a gente está gravando, talvez a gente tenha que passar a mudar o nosso dia de gravação para quarta-feira, porque as coisas acontecem tudo na quarta-feira, impressionante, né cara Bolsonaro teria tido uma indisposição na madrugada de hoje e foi para o hospital das Forças Armadas lá em Brasília e após e saiu
1: com a canela pintada de branco até o joelho <risos>
0: E após a avaliação <risos> médica Ele convocou lá o médico pessoal dele Que foi quem operou ele lá depois da facada e tal O cara foi até Brasília E identificaram que ele realmente está com uma obstrução intestinal E agora foi transferido até São Paulo No hospital Nove Estar alguma coisa Vila Nove Star, eu acho Para talvez fazer uma cirurgia de desobstrução do intestino E agora temos o nosso presidente da República internado, enquanto o vice-presidente da República não foi comunicado, tipo, oh, assumem enquanto o presidente está fora e tal. Inclusive, está com vi mar viagem marcada para Angola, ou seja, nos próximos dias podemos ficar sem o um presidente e sem o um vice-presidente no comando aí do país. É, ainda não está certo se o Bolsonaro vai precisar fazer essa operação, mas ele já está no hospital lá em São Paulo para uhum. poder avaliar. Hein? E aí quem então, assumiu é o OAS, né? <risos> Acho que agora é o S. <risos> É dele. o Lira é réu? o Lira é réu, estavam até comentando isso na Globo News hoje, ele é réu mas parece que tinham dado o um entendimento de que ele poderia assumir numa eventual situação, só que entraram com um recurso, aí não souberam dizer se esse recurso, pela existência desse recurso, se o processo o entendimento do STF é, seria desfeito até o julgamento Entendeu? não sabem dizer, na dúvida é o Pacheco, entendeu? porque é, é o que vem Bem, logo depois na linha de sucessão. Mas e aí, oremos pela recuperação pela plena recuperação do nosso fungo presidencial? <risos>
2: Cara, eu espero, como sempre diz, né, Eu espero que logo ele não precise mais de cuidados médicos Eu torço para isso, assim é, Assim, a gente, gente A gente não vai discutir aqui no programa <risos> A gente não vai conversar aqui Sobre quem é, Comemora ou defende o Possível falecimento do presidente Que, oh, nossa, é uma coisa horrível Se fazer E, e o outro lado também, que acha que soma, ah, Isso é muito errado E que a gente não deve comemorar e desejar a morte de ninguém. A gente não vai discutir isso aqui. Vai pro Twitter se você quiser discutir isso, assim. Mas a gente pode discutir as consequências dessa possibilidade, porque é uma possibilidade. Ele, ele existe. Assim. O sujeito ele tá definhando em vida há muito tempo. Eu, eu já falei, não é de hoje que eu tenho a impressão de que colocaram alguma outra coisa no lugar Que é uma autômato.
0: <risos> É verdade, essa teoria vem desde lá do, da primeira temporada É, do é uma
2: situação político. estranha O cara tá ali, né Um fungo, aquela coisa desfazendo Eu vi alguém faz... colocando a foto dele na sequência de transformação Do filme A Mosca E ficou perfeito, <risos> parecia o mesmo tipo de maquiagem lá Utilizado E agora e... com o Soluço, e... né, cara É, assim pois
1: é, e assim Soluço é um negócio que não parece nada E normalmente não é, mas Soluço prolongado assim, O Twitter tá cheio de relatos, né Não, Eu Sim, inclusive cara. fiquei preocupado Que já teve um dia na minha vida que eu passei dois dias com Soluço Que bom que passou
0: Cara, eu já, eu já passei dois dias também Com soluço direto Efeito colateral de um antibiótico Que eu tava tomando pra... Depois que eu arranquei o siso, cara Fiquei dois dias com soluço e é infernal, cara Corri com soluço pro dente arrancado Foi, né? Foi maravilhoso
2: Sol... Foi top da... top demais Mas... Agora, agora, o presidente tá internado O presidente pode ter que passar por uma intervenção cirúrgica É um caso grave É muita merda também, né? É, Esperar um é... quilo,
0: né, cara? Um quilo é, de merda É muita merda agora Tava todo mundo 80. já
2: apontando Há algumas umas, umas duas semanas Já apontando, peraí, ele tá mal Por diversas razões, tá mal fisicamente Não conseguia dormir O sujeito ele tava E, e ele nunca se recuperou Do atentado que ele sofreu Lá durante a eleição é, ele pode, tanto, precisar ficar internado Mais tempo, digamos que ele não, não morra Que não tenha toda essa consequência que o pessoal está imaginando Mas ele pode ter que ficar internado mais tempo Nesse caso, outra pessoa vai ter que assumir Por enquanto, provavelmente o, o Mourão Que está de viagem, mas vai voltar Eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas deveriam mais considerar Nesse lapso de tempo agora Que ele pode ter que ficar mais tempo internado E não possa cumprir as funções presidenciais Não que ele cumprisse grandes funções presidenciais Mas você teria ele durante algumas semanas aí Fora das declarações Fora das decisões, num momento muito importante, tem muita coisa passando no Senado, muita coisa passando na Câmara tem muita coisa que ele precisaria ou vetar, analisar, ou seguir adiante, né, e ainda durante as investigações da CPI da pandemia, que estão em cima dele, estão em cima da família dele ele pode ter que sair de cena nesse período é óbvio também que não deixaram de utilizar isso como uma possível peça de campanha, começam a circular mais imagens dele, Sim. tem uma consternação ali com relação a isso muita gente, jornalistas, a imprensa de forma geral, com razão, vai ser mais cuidado Dosa na hora de lançar Textos de opinião, reportagens de opinião Sobre isso, que não seria de bom tom Você começa a atacar o Presidente enquanto ele está internado Então modifica um pouco do cenário Para comunicação, mas consequência real Disso para mim só teria se realmente Ele não pudesse voltar
0: Agora o que eu acho muito louco nesse caso É que mais uma vez ele vai internado Por conta desse problema que ele tem né, Depois da, da facada E não passa o bastão para o cara. O cara entra no hospital, não sabe se vai precisar o operar, não sabe se, caso opere quanto tempo ele vai ficar baleado ele simplesmente não passa o bastão, prefere que realmente ninguém esteja no comando, vamos dizer assim e vem com essa de, ah, não, vou despachar do hospital qualquer coisa e é isso, cara, é isso não tem, assim, você quem vê... trabalha uma hora e meia por dia, dá pois é, cara, é, é nessa o horário da visita do hospital Pois é, <risos> é verdade, é, não, porque assim, é nessas horas que a gente vê como que o cara, ele tá degradando a instituição mesmo, o presidente da república, ele tá chutando balde, não tem liturgia nenhuma, cara, não tem, não tem plano de contingente tem nada, cara, não tem nada, o que acontece o presidente o presidente passar mal e ficar em coma, sei lá, não tem, não tem preparação nenhuma, é assim,
2: bizarro. Oh, se não me falha a memória, o Congresso, ele pode pedir uma avaliação médica do presidente, e se se for constatado que o presidente não tem condições De saúde, de continuar a exercer As funções do cargo Ele tem que passar o bastão, mesmo que ele não seja Destituído do cargo de imediato Mas se você, o congresso pede, faça uma avaliação E se constata que o presidente Por algum período não vai conseguir Exercer as suas funções, ele é afastado Isso não é, uma, não é nada De outro mundo e não seria nada muito complexo Até teve o pessoal que foi pedir a avaliação é psicológica, avaliação jeito. psiquiátrica Do presidente, o <risos> que seria muito difícil de, de ser feito ali, mas nesse caso uma avaliação médica que fala olha só Esse sujeito aqui, se ele continuar nas funções Ele vai morrer, e aí não Seguindo o cargo, ele teria que ser afastado Até que conseguisse se reestabelecer Outra possibilidade também
1: não, eu... Cara, mas eu acho que para acontecer isso, só se ele tiver em coma Porque se ele puder é... falar, eu acho que ele não vai Deixar acontecer isso não
0: Não, com certeza, sem dúvida nenhuma Mas eu acho louco o quanto que deixaram chegar nessa situação né O cara tá sem Sem cagar, sei lá Quanto tempo, extrair um quilo de, de cocô dele via sonda? Como é que deixa eu chegar nesse nível, cara? Presidente da República, meu irmão. Tipo assim, é, é muito surreal, é, cara. É porque
1: é, normalmente o homem dessa idade ele é, ele é invencível, porra.
0: Ah, ele fica falando tá, toda tô, semana tô... Quem? É que é tá... imbrochável, imorrível, né?
1: Pois é, e todo mundo que tá perto dele acredita nesse, nesse mito que ele criou. Então tipo, se ele fala que tá bem, quem é que vai contradizer ele que ele tá mal convencê-lo aí no, no, no hospital antes que ele esteja quase morrendo? Ninguém?
2: Pois é, Cara, quem é que vai convencer o Bolsonaro a fazer alguma coisa alguma coisa razoável? É a pergunta que fica. qualquer coisa razoável. Pois é. E vamos convenhamos, olha a família que tem tá em volta dele.
0: Não, e aí é, é, e aí resgataram até uma fala dele de abril que ele parece que ia ter que fazer uma uma operação né para botar uma tela na, da hérnia que ele tem depois da operação que ele fez né por causa da facada e tal. Seria em junho, a gente já tá no meio de julho e não rolou isso. O cara tá fazendo motocicleta pelo pelo país inteiro. Tamanho de desespero. Né, cara? Ficar apegado ao cargo Mas aí falando em apegado ao cargo Eu queria saber de vocês Se o presidente da república Vou primeiro principalmente perguntar Para o nosso funcionário público aqui Se o presidente da república é um funcionário público, Diego Ou ele seria, sei lá, um PJ, um MEI Alguma coisa assim Cara, eu
1: achava que era né? Mas pelo visto, segundo as declarações dele Na verdade Ele é praticamente um Carlos Luiz né? Fazendo trabalho voluntário Não tem nenhum vínculo <risos> com o serviço público <risos> Porque ele falou que só quem pode prevaricar É servidor público,
0: eu não Então, ou ele, às vezes ele renunciou E a gente não sabe também <risos> Pois vai é. Ou vai, vai ver que foi uma falha na programação do autômato que tava ali aquela Sim. semana dando declaração, né, cara?
1: O autômato pegou a Constituição e falou, opa, não, é, por, deu um glitch lá, em vez de ser o sinal trocado, ele falou, leu com o sinal certo. É, cara, ele tem aquela
2: coisa, o criminoso de carreira, ele é incapaz de compreender o que é realmente o crime. Ele não consegue compreender. Gira alguma chave. É, isso, cara. é, ele não consegue compreender. Ele gira uma chave na cabeça do criminoso de carreira em que tudo é possível a ele. Ele tá à margem de todo tipo de lei. Ele tá à margem da sociedade, ele está à margem das responsabilidades, já está criado o, o, os desvios já estão criados na mente do sujeito, para que ele possa fazer qualquer coisa. coisa ser justificável a lei é para os outros, a realidade é para os outros, as normas que ele segue são as normas que ele construiu para a vida dele e que sempre funcionaram, o que se você for pensar como vício, é uma coisa que ela é quase inevitável, se você faz aquilo a sua vida inteira e a vida inteira funcionou, se você comete crimes a vida inteira e a vida inteira aquilo funcionou por que agora seria diferente? Um dia desse, lembrei,
1: um cidadão afirmou pra mim e que ele estava acima da lei porque, porque ele falou ah não, eu dirijo o bêbado da minha vida inteira e nunca deu nada e eu tô certo eu falei, Vai, você tá acima da lei? Ele falou, tô eu falei, caralho e aí passou 10 minutos de discussão e um senhor de 60 e poucos anos teve que xingar a minha mãe para poder ganhar o argumento.
0: É isso, é isso. É, 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 e é uma visão assim que eu é, imagino o Bolsonaro fazendo muito bem, cara, numa discussão com alguém. Sim. Total, total. Se encaixa perfeitamente nesse exemplo. É, e falando em internado, o Olavo de Carvalho... Falando em, véio, falando em velho. Falando em velho, falando em internado, falando em, falando em desgraçado, <risos> o Olavo de Carvalho está internado para fazer tratamento no Brasil e e estão dizendo que vai ser pago, inclusive, pelo SUS. Ele veio lá dos Estados Unidos para se tratar aqui no Brasil. Afinal de contas, o Sleeping Giants né, tirou
1: aí a fonte de renda desse senhor <risos> carente, entendeu? Que apesar de estar naquela grande nação onde tudo é perfeito, não tinha condições de pagar pelo seu tratamento médico porque esse, esse perfil horrível e
0: pirata e caluniador tirou todo o dinheiro do pobre velhinho. Em breve sequer a Júnior também recorrendo a isso. Né, cara? Porque o cara perdeu mais de 50 Patrocinadores lá com os Lip Giants Mas a minha pergunta é só se a gente vai orar Também pelo, orar, pelo Olavo de Carvalho Bom, como
1: ele No, no caso dos dois, né? quem tá pagando é a gente eu Tomara que ele use pelo menor tempo possível
2: ou, Os serviços que eu tô pagando É assim, fica aquele recado também Pro sistema de imigração dos Estados Unidos Que vocês têm uma chance para impedir Que esse sujeito volte pro território é, de vocês é, é. Isso seria assim Maravilhoso, é claro que a gente não quer O Olavo de Carvalho perto da gente, mas que ia ser engraçado passado ah, ia ele ser proibido de ir. deixa ele chegar lá deixa ele pegar um avião deixa ele ah, chegar agora... lá e ser deportado <risos> <risos> cara, eu adoraria ver essa cena, fica o recado se você trabalha no serviço de imigração, presta atenção nesse cenário, aproveita essa chance é uma oportunidade de ouro, e eu acho positivo que o Olavo de Carvalho, ele venha pro Brasil e ele utilize o SUS, o SUS é, é como o nome diz, é né, universal, é o um sistema universal, então ele tem que atender todo tipo de gente, inclusive criminosos inclusive pessoas, estelionatários todo tipo de gente tem que ser atendido pelo SUS se você é um criminoso, se você é uma criminosa se você é, pratica delito, se você engana as pessoas, se você dá golpe se... utilize o SUS também, você também tem esse direito esse é um julgamento que a gente não pode fazer Quem é que pode ou não pode utilizar Os nossos, os nossos serviços de saúde É a maravilha do que a gente tem
1: Ei, Mas não tinha aquela história que o eu o Alavo não podia entrar no Brasil, que estava sonegando
2: imposto, como é que era aquele, aquele rolê lá, vocês lembram? Cara, eu lembro deles, acho que ele sonegava imposto nos Estados Unidos ah, e que... o que também já, já é uma outra questão, é isso, ele <risos> de repente não entrar no país, ou se ele entrar, ele ser detido, porque bom, acho que você pode verificar isso, quando a pessoa vai entrar naquele país que toma tanto cuidado né, com a imigração, tem tanto problema com qualquer pessoa que entre lá sem registro, e preza tanto pelos impostos imposto de renda, tanta gente já caiu por conta do imposto de renda nos Estados Unidos você pode fazer qualquer coisa mas deixar de pagar o imposto de renda não eles se vangloriam tanto disso mais uma oportunidade só Cara, eu acho isso. Estou super positiva essa vida do lado de Carvalho Brasil.
0: <risos> ai, ai, bom, vamos seguir então aqui porque tivemos mais um, um absurdo e mais um abuso policial que fala, dialoga muito bem com o primeiro tópico que a gente debateu, porque durante a motociata do Bolsonaro em Porto Alegre, os relatos e os vídeos que circularam nas redes sociais no dia mostram que um, uma manifestante estava batendo panela na calçada da via onde estavam passando ali os motoqueiros. Protestando contra o Bolsonaro E gritando fora Bolsonaro e tal Foi presa pela polícia Por estar, segundo a polícia Não respeitando o limite ali da via Que eles já tinham falado para ela Para ela sair daquela posição Ela não queria sair Ela acabou, segundo a polícia é, Agredindo né, os policiais verbalmente aí foi presa por desacato Ou sei lá o que que inventaram Esse acho que é um bom exemplo Do que a gente pode ver daqui Até as eleições 2022 ocorrer com maior frequência né? que acho que até o Rodrigo comentou principalmente em relação às
2: manifestações né? e que já ah, tem é um ocorrido, não é de hoje isso está ocorrendo, já faz um bom tempo desde antes da eleição de 2018 você vê manifestações progressistas manifestações de esquerda, manifestações anti-Bolsonaro, elas recebendo um tratamento diferenciado da polícia que vai desde permitir que na, na época das eleições que, que eleitores de Bolsonaro que seguidores do Bolsonaro eles agredissem eles agissem de forma violenta com relação a pessoas de, de esquerda Vamos lembrar do, o medo que dava De ir votar usando uma camisa vermelha Um broche do PT e você correu E, e sim, aconteceram diversos casos de agressão De ataque e dava esse medo Então a gente está vivendo isso desde antes das eleições E depois que o Bolsonaro assumiu Nunca pararam de acontecer os casos Toda semana tem casos De, de prisões arbitrárias, de censura
0: Teve aquele cara a... recentemente né Com o adesivo, Bolsonaro genocida no carro né Que, que foi preso sim. também né? e olha é, cara, que você, Se você fechou exposição estadual. Você impediu pirâmide,
2: espetáculos, né? sabe? Fechou exposições, impediu espetáculos, prendeu pessoas, prendeu pessoas que estavam com outros cartazes também. Você tem cerceamento de professores em sala de aula, você teve perseguição de professores universitários. Isso tudo está acontecendo desde que ele assumiu de forma descarada. Não tem nenhum assim, censura e ataque é, e perseguição de progressistas está acontecendo desde do, de, de antes da eleição e de modo mais efetivo desde que ele assumiu. É lista de, de antifascistas, como se. Se fosse crime ser é antifascista, é monitoramento de, de servidores públicos e de atividades de organizações não governamentais. Tudo isso está acontecendo. Então, ah, agora fica mais evidente porque resolveram dar caldo para isso em parte da mídia e porque está é, diretamente o nome do Bolsonaro ali vinculado. Fica mais evidente, mas para mim está tudo dentro do mesmo contexto e continua crescendo.
1: Mas nesse caso específico é muito simples, gente. Isso aí tem a ver com ferir o direito mais sagrado que existe, que é o direito à propriedade privada. A mulher tava agredindo uma panela, porra. E não importa se a propriedade privada é sua, você não tem o direito ainda assim de fazer o que você quiser com a sua propriedade, porra. A vidraça de banco importa tanto quanto aquela panela e aquela colher que estavam ali sendo maltratadas, judiadas naquele momento, tá ok?
0: Tô na... Então, na verdade, essa prisão foi uma defesa à integridade da panela e da colher de pau. Isso, com certeza. Perfeito, cara. Eu, não Eu tinha só acho canto.
1: engraçado que também só falam dessa panela que foi batida. Ninguém fala das outras panelas que ela deixou em casa. <risos> que estão a salvo, não é né? Que apanharam, que estão a salvo. É, Cadê? a imprensa
2: não noticia as mortes que não acontecem. Olha aí.
0: É, inclusive, quem faz doce antifascista ainda é premiado com indicação pro STF, né, cara? O André Mendonça é indicado pro STF pelo Bolsonaro. Nem tava aqui na nossa pauta, lembrei disso aqui agora. Terrivelmente evangélico. Passa. Mas,
1: inclusive, eu tenho, não, não eu vou dizer, não vai passar o nome do André, Men... André Mendonça o nome?
0: André Mendonça, é.
1: Porque teve uma advogada que Mandou, uma advogado lá de Minas Gerais que mandou um requerimento para o Supremo pedindo a bênção dos ministros do Supremo para concorrer. <risos> do então, nada. Eu acho, que, eu acho que eu vou até ler aqui. Ela disse: dos pedidos, pelos fatos ressaltados, requer de vossas excelências, ministro do STF. Um permissão de cada um dos excelentíssimos senhores, ministro do STF, para que eu possa requerer ao presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, minha indicação para concorrer à vaga de ministra do STF. <risos> Deixo registrado mais uma vez que não é necessário que vossas ex excelentes me retornem. Apenas me abençoem <risos> em pensamento, se assim julgarem procedente. Muito obrigada. Isso é do maravilhoso, isso. cara. Se possível, que alguém da assessoria possa encaminhar o documento em anexo, cujo título é, abre aspas, presidente Bolsonaro, underline, advogada pede sua indicação ao cargo ministro do STF, fecha aspas, que consiste em meu pedido ao presidente senhor Jair Bolsonaro para a minha indicação, a vaga de ministra do STF. Haja vista que não há nenhum e-mail disponível para <risos> o presidente Bolsonaro. Eu não tenho nenhum tipo de acesso ao mesmo. Ele possui Twitter, mas não teria como enviar o documento, apenas escreveu uma mensagem. <risos> o documento supracitado é destinado exclusivamente ao presidente, não faz nenhuma menção sobre vossas excelências. É o meu pedido de indicação do citado para que possa concorrer à vaga. Muito obrigado. Abre aspas, ainda hoje saberão que reina Deus em Israel. Fecha aspas, ponto, Davi. Nestes termos, pede deferimento.
0: <risos> Eu já tinha esquecido desse final, cara. Esse final é maravilhoso, cara. <risos> Eu não
1: tinha nem lido até a parte do... Ela colocou a citação do autor, que é citado na Bíblia
2: e não do livro da Bíblia. Foi... É perfeito, cara, isso é perfeito é, Assim, foda-se se isso é real <risos> Foda-se se isso é real Isso, isso pra mim, é uma Cara, isso é uma, uma peça de arte maravilhosa Isso é um trabalho de arte ótimo, assim Se não foi feito por um artista, por uma artista Alguém, por favor, assume o crédito Disso, se apropria dessa peça
0: Cara, isso é perfeito É isso, então, a gente tá aqui No ano de 2021 No Brasil, onde uma advogada Se sente aí no direito de Mandar uma carta pra poder Concorrer à vaga do STF E aí isso também faz um link Com o nosso próximo tópico Que é Luiz da Atena Pré-candidato a presidência da República em 2022 pelo PSL, cara. Eu quando eu vi essa notícia. Eu que um bondão é o Jair. <risos> Exatamente. Eu eu te... quando eu vi essa notícia que é na nossa pauta aqui tá na CNN, inclusive, eu achei que era, sei lá, fake, alguma trollagem. Mas ele confirmou no programa dele da rádio Bandeirantes, tem até o vídeo dele falando disso, que o Luciano Bivar é, chegou para ele, falou que gostaria que ele fosse pré-candidato e ele topou, que ele falou que um não tem medo de enfrentar ninguém, tem medo de enfrentar Bolsonaro, falou que se tiver que ser oposição e criticar o Bolsonaro, ele vai ser oposição e criticar o Bolsonaro sem problema nenhum, e que isso só vai ter continuidade caso as pesquisas de opinião mostrem que ele realmente tem alguma viabilidade, e ele até comentou se começar dando a dar na pesquisa de opinião que eu tenho ali dois dígitos, eu vou pra cima deles, eu vou concorrer junto com eles, mas se as pesquisas mostrarem que vai ser um fracasso eu também não vou ficar lá passando vergonha Palavras do Tendo. Ah, tem dois dígitos
2: sim 01, 0,09 um, <risos>
0: <zero, risos> É
2: assim, cara Isso é uma, pô, uma tacada de, de marketing Programa dele ali Porque a real é que ele não vai Não vai ter pesquisa que vai indicar ele é, Ainda mais nesse curto período de tempo Talvez se ele tivesse começado a, Não vou negar não Se ele tivesse começado a trabalhar Uma candidatura é, Dois, três anos atrás mas ele, ele tá com, mas ele
0: tá com o microfone aberto Pra ele comentar ele isso de sempre Ele ele tem
2: trabalhado Uma candidatura desde então não Cara, ele tem que continuar ele continua a se trabalhar como apresentador Como narrador, e isso aí é mais uma peça para ele conseguir é, ganhar mais audiência Ele não vai passar de, 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 desse, Desses outros dois dígitos depois da vírgula do zero <risos>
0: Mas vocês acham Que isso pode também ser uma jogada para tentar alavancar Uma candidatura ao Senado? Porque ele mesmo Comenta nessa entrevista que Ele sempre pensou, que ele acha que o perfil Dele tem mais a ver com o Senado e talvez O governo de São Paulo, mas que o Bivar quis botar ele como pré-candidato Candidato à presidência. Talvez possa também ser uma jogada de marketing. Né?
2: Senado, com certeza ele ganha. Sim.
0: dá hum. mais que vão ser. Não, vai ser uma vaga só, né? Em 2022, já foram duas nessa última, né?
2: Vai ser uma vaga só. Honestamente, eu ia achar assim. Eu não acredito que ele teria chance pra, pra vencer a presidência, mesmo que trabalhasse muito. Eu sei que todo mundo vai dizer: nossa, é, todo mundo tem chance. Explodiu mais um rojão aqui. É, todo mundo <risos> tem chance. Olha lá, que veio Bolsonaro, papapai. Ganhou uma longa campanha com muito investimento financeiro. Quatro e anos longa. de campanha. É uma campanha longa. Então eu não acredito que o da Atena teria chance de realmente conquistar a presidência, mas que seria divertido ele nos debates.
0: Ah, sim, concordo. Concordo, cara, concorda. Mas já pensou se na próxima pesquisa da Atafolha, alguma coisa assim, incluem o da Atena e ele tá na frente do Ciro, cara? É, o que significa... <risos> porra nenhuma, né, cara? Assim, Pô, me dá uma assim, perspectiva aí. A gente também, vai rir do Ciro, ué. Ah, não tinha o Ciro na nossa pauta e tentei arrumar um gancho aqui pra gente comentar sobre ele, <risos> <risos> pegar no pé dele. Bom, é isso. Então, vamos seguir aqui. Eu não vi mais ninguém comentando sobre isso, só o próprio Datena. Não vi ninguém, tipo, zoando ou tirando onda da cara dele, nem os Bolsonaro. E nem a gente aqui agora,
2: sistema. né? Porque a gente repercute o que age mais importante no cenário nacional.
0: Claro, exatamente, cara. É sempre relevante a gente comentar sobre o Datena. Então, vamos agora para o nosso último tópico Que agora sim, Rodrigo, um tópico importante E relevante Que foi mais uma ação do Mário Frias Porque ele deu Um parecer desfavorável Através da Funarte Para um projeto de captação de, Para um projeto de captação na Lei Rouanet Para um festival de jazz na Bahia e, e esse E esse evento seria um evento Que se intitula Antifascista E um dos motivos da recusa é porque a música deve ser vista como uma arte divina e esse evento não contemplava é, esse, essas características porque era um festival antifascista e pela democracia vejam só com,
2: que absurdo fazer um festival desse cara tá certo a música ela tem objetivos divinos e a deusa é Pablo Vitar como não havia Pablo Vitar Esse festival tá correto né é engraçado que de, é, depois disso o Paulo Coelho ele anunciou que ele vai doar não sei quantos milhares Lá de, de reais para esse festival é, Não tem nada de novo Com relação ao que o Mário Frias está fazendo na, na Secretaria de Cultura é, Ele continua não trabalhando Essa real assim A Lei Rouanet, ela está atrasada Porque não indicaram pareceristas A, a Funarte ela continua toda aparelhada E mesmo os cargos que ele indicou Já pediram alguns exoneração Pediram afastamento dizendo que não conseguem trabalhar Porque ele simplesmente não tem Capacidade mínima para ele poder Gerir nenhuma pasta, o Mário Frias ele tem desconhecimento enorme Sobre qualquer cenário cultural é, Ele não tem uma carreira De verdade na área, ele nunca Ele não tem conteúdo pra isso Nem dos processos públicos, administrativos Nem da área cultural E provavelmente não foi ele que escreveu Eu não vi quem é que escreveu esse parecer Mas provavelmente não foi ele que escreveu Ele só encomendou de alguém, ah, cancela isso aqui Ou chegou na mão dele um texto Pra ele assinar, cancelando aquilo e ele, ele assinou assim. É, honestamente esse, esse, Essa notícia, ela Toma mais corpo, é claro, mas das coisas que estão acontecendo dentro da Secretaria de Cultura é, e dentro da Funarte, dentro da Ancine, com relação a, a Lei Rouanet essa aí ainda é ficha pequena ainda, sabe? Para quem quiser entender mais disso, já deixo aqui a indicação. Tá saindo esse episódio na sexta-feira, no domingo vai sair pataquadas no Fijo Não Pode Tocar e vai ter comentários mais específicos sobre o que que aconteceu nesse caso aí no Mário Frias.
1: Isso é música, pô.
0: <risos> música que
1: glória a Deus. Tirado no canto grecoriano... A música pode ser vista como uma arte Divina.
0: É. Enfim, aqui Na reportagem está dizendo que A Funarte, que teu parecer técnico Que ela é ligada ao Ministério da Cidadania, então teoricamente não Seria o Mário Frias através Da Secretaria de Cultura, mas ele fez A defesa de barrarem o Projeto, né, de barrarem o Festival, e outras notícias estão dizendo Que foi o Mário Frias que barrou, então fica A dúvida, no fim das contas Está o Mário Frias envolvido, e caso você queira é, Conferir mais desmontes da cultura brasileira é, mais momentos marchas, marcha fúnebre de instituições que estão sendo abandonadas por esse governo ouça o Não Pode Tocar todo domingo, Rodrigo, sai o episódio?
2: Todo domingo, todo domingo, e esse domingo em específico é o episódio mensal de repercussão de notícias que é o Patacoadas, então é o episódio em que você vai, ver, vai ouvir falar de notícias é, do cenário nacional e internacional do mundinho da arte. Em outras semanas o cardápio é bem variado, então pra você saber assine o feed, escute e depois reclame com a gente.
0: Maravilha, então fechamos aqui esse primeiro bloco e agora vamos pra onde? Agora
2: a gente vai pro ponto da pauta Palco Mundo, vamos aqui agora, começar o ponto da pauta, como tem acontecido nas últimas semanas, a gente começa comentando aqui os principais acontecimentos da CPI, e vou dizer assim, coisa simples, pode levar, é o que eu tenho a dizer sobre o primeiro tópico dessa CPI, pode levar, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, ele foi detido, o Amar Aziz, ele decretou aí que, que o Roberto Dias ele fosse preso durante seu depoimento lá na CPI, porque ele estaria mentindo ele teria mentido para a CPI Diversas vezes, o que é algo absolutamente Incomum, certamente ninguém Que depois na CPI Desde o início da, da Investigação, mentiu, aparentemente O Roberto Dias, ele foi o primeiro E o Omar Aziz já tinha perdido a paciência E mandou prender o sujeito que foi liberado Depois de pagar fiança também, né Muita gente ficou revoltada, até é, Deputados, da opo... senadores Da oposição reclamaram porque queriam Fazer mais perguntas, porque ele não ia Contribuir com nada, depois com prenderam, defenderam a posição do Amaraziz até para não ter nenhum racha também lá dentro da oposição. E os senadores da governistas, eles ficaram ainda mais irritados com isso e disseram que o Amarazis teria agido de modo arbitrário.
1: Cara, mas arbitrário. eu achei doido. Achei doido que o Amaraziz ele destravou um talento inédito que é a voz de prisão tântrica, né? desde <risos> o primeiro momento que ele falou que ia prender até a hora que prendeu mesmo foi o quê? Umas 4 horas. <risos>
2: É, não, eu um isso desde o começo da CPI, cara. Desde o começo da CPI, ele tá lá não, falando. Não, desde o Weingarten, né, cara? É, de, desde o Weingarten. Você pode ser preso. Você vai ser preso, mas eu não vou te prender. É. Você pode ser preso, mas eu não vou te prender, e... porque eu não sou assim. Eu não faço esse tipo de coisa, eu não sou autoritário. Agora, ah. agora ele perdeu a paciência, assim.
0: É, nesse caso, eu só fiquei é, com, uma, com uma certa empatia com a advogada, coitada, porque a advogada tava lá tentando né, fazer de tudo pro, pro cliente dela não ser preso enfrentando ele, quando o Omar Aziz veio lá de dentro, que ele nem tava na sessão, ele chega, senta na cadeira e dá voz de prisão, o de preso pro cara, ela, ela, ela levanta revoltada, e aí o, várias coisas me incomodaram, né, primeiro acho que já o Rodrigo já pincelou que é, já ocorreram outros depoentes passando pela CPI, mentindo descaradamente, Weingarter, Pazuelo, Anis Yamaguchi era, era eu, convidado. Eu acho que é até, até mais tempo.
1: digno de notícia você citar os depoentes que não mentiram, né? É,
0: exatamente. E aí, tipo, outros passaram, ele foi benevolente, vamos dizer assim. No República de Bolchevique, na entrevista que ele deu, ele disse que não utilizaria essa situação de prender ninguém com peixe pequeno, e convenhamos que o Roberto Dias é, sim, um peixe pequeno. E uma outra coisa que me incomodou demais, cara, foi eles utilizarem um áudio que, pra contextualizar quem, por acaso, não acompanhou, ele foi preso, ele vinha sendo é, questionado durante todo o depoimento, falaram que ele estava mentindo que sim, rolou o um encontro que ele pediu a propina de um dólar lá pro Dominguete, ele junto com o Marcelo Blanco e um outro cara que até então a gente não sabe quem é, e ele falando que não, negando o tempo inteiro, o pessoal falando que sim, até que a CNN soltou um áudio daquele celular que, do, do Dominguete que foi apreendido na CPI para perícia dizendo... Apesar
1: do Flávio Bolsonaro ter dito que não era pra pegar mais
0: nada exatamente. era pra pegar só aquele áudio do, do Luiz Miranda, mas
1: a, a... A perícia
0: foi desobediente com o senador. Exatamente. E aí, pegaram, divulgaram um áudio onde ele, é, horas antes, confirmava que o encontro com o Roberto Dias ia acontecer lá naquele restaurante X, no dia tal. Então, como se já tivesse tudo combinado anteriormente. E aí, o que mais me incomodou nisso é que eles utilizaram, eu achei curioso, porque eles utilizaram o áudio de um possível estelionatário, que é o Dominguete, pra prender um possível cobrador de propina, cara. Não, não é bem incoerente um, uma coisa, porque quem garante que ele estava falando é a verdade? É incoerente. Agora tem uma coisa que assim:
2: vou narrar essa coisa direito, né, Vitor? Porque assim, <risos> o, o Roberto Dias ele insistiu em contar uma historinha que ofende a inteligência de quem estava ali. Então, os senadores e senadoras ficaram realmente ofendidos. O cara foi
1: tomar um, Eu... um chopp e tropeçou é. em 400 milhões de doses
2: de vacina. Que é, é que é assim: dizer, olha só, eles perguntam: ah, aconteceu essa reunião entre você, Dominguete, e o tenente coronel Marcelo Blanco, para tratar da venda de 400 milhões de vacinas da AstraZeneca, através dessa empresa mediadora, que seria a Davat, representada ali pelo Dominguete, ele fala, não, não existiu reunião nenhuma. Eu saí do trabalho, normalmente, quando qualquer, qualquer pessoa sai, e fui no shopping, lá no Happy Hour, no restaurante Happy Hour. tomar um shopping com um amigo meu. Qual o nome do amigo? Fulano de tal E a gente tá lá tomando um show que quando, um show, de repente, sem nada ter combinado Surge o Tenente-Coronel Marcelo Blanco Carregando Dominguete com ele E eles falam Oi, olá, tudo bem? Boa noite E aí, quer comprar 400 bilhões de vacinas <risos> da e ele. Isso foi por acaso Ninguém havia combinado Ah, mas o Marcelo Blanco sabia da sua agenda? Provavelmente sabia Eu troco várias mensagens com ele Mas eu não combinei nada com ele E insistiu nessa narrativa Que já tinha sido desmentida pelo... Pela quebra de sigilo Do Dominguete Já tinha ficado nítido E ela não faz O menor sentido assim De onde um é que Cara Isso não é uma coisa Que aconteceria todo dia é querer, é querer acreditar Em coincidência demais Aí eu saí Pra tomar um chopp E alguém veio comigo Do nada assim saber onde eu tava E apareceu uma oferta De 400 milhões de vacinas No meio de uma pandemia a É
1: A é coisa mundial. mais doida Que já me ofereceram Durante uma bebedeira Foi 7 toneladas De ametista bruta Mas
2: <risos> É E você não pediu Propina pra isso, assim Exato é... Então Essa a insistência dele, eu acho que é o que tirou a paciência do Aziz e já tinha tirado a paciência de outras pessoas ele também. Pô, por favor, se for inventar uma história, inventa uma história um pouquinho mais coerente. Gustavo, ele fala, não, eu marquei realmente um encontro ali, eu conversei com, com, com o Marcelo Blanco, que trouxe esse senhor Dominguete que eu não conhecia. Ele fez uma oferta, eu pedi pra ele marcar uma agenda, encaminhei, marcamos a agenda e aí eu percebi que não tinha pé em cabeça e recusei a oferta. Isso faria sentido. Aí você precisa inventar uma história ruim? Eu, isso me ofenderia. Honestamente, esse jeito tá ali. Ele teve tempo pra inventar uma história. Ele tem dinheiro suficiente pra contratar um roteirista freelancer. E ele me vem com essa historinha, me encontrei, encontrei com esse mensagem de Happy Hour, e por acaso, ah, colega, não, eu tenho preso. <risos>
1: E era isso que eu ia falar quando o Vitor falou, da, ficou com pena da advogada. Porque ah, ela tava fazendo de tudo. Não, se ela tivesse fazendo tudo, ela já teria dito pra ele: cara, essa história é uma merda, não conta. É, isso é verdade. <risos> Mas assim, vocês viram aquele papo que tinha chegado um dossiê pra, 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 pra comissão? Alguém sabe de algo mais aprofundado a respeito disso?
0: Não, depois fico... perguntaram: acho que pro Aziz ele não confirmou que teria dossiê nenhum. Uhum. Não ficou, não... agora não sei se é o dossiê do Roberto Dias ou o dossiê do Luiz Miranda anda, porque parece que tem dois dossiês aí nessa história. Pois é. Mas eu só achei estranha essa questão do Roberto Dias, além da, da prisão, que eu achei que não deveria ter sido feita com base no histórico todo que já teve na CPI, eu até concordo com a fala do Alessandro Vieira também que foi contra né, nesse momento, e por ter usado realmente o áudio do Dominguete como sendo a bala de prata para definir a, a prisão do cara, eu achei isso realmente é, exagerado, não que eu esteja com pena do Roberto Dias, obviamente não, mas é, eu acho que foi um pouco de exagero do Aziz Mas a, a história do Roberto Dias ela, ela se enrola muito Como o Rodrigo já comentou Porque primeiro ele fala Que ele não negocia vacina Quem negocia é a Secretaria Executiva E perguntaram, Pô, mas você estava lá tomando um chopp Falando de vacina e você não negocia Não, só fui ouvir uma proposta Aí depois ele fala que ninguém sabia que ele estava lá Só ele, aquele amigo dele Ele não tinha falado com o Marcelo Blanco No decorrer do depoimento ele fala que Trocou mensagens com o Marcelo Branco ao longo do dia, depois ele fala que não, tinha avisado o Marcelo Blanco que ele ia estar lá no, no shopping no, na hora tal, tomando chope. Então assim, ele foi se enrolando claramente durante o, o depoimento. Até Elisiane é, comentou isso, né, ou algum outro senador falou, Porra, no meio da pandemia estava no auge, né morrendo gente para cacete, ser 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, para o seu expediente vai tomar chope no happy hour no shopping. E coincidentemente tropeça alguém te oferecendo 400 milhões de vacina, é difícil. Mas ainda assim, por mais que a história seja bizarra, eu acho que o Aziz é, exagerou na, na prisão ali, por ser não, peixe eu acho pequeno. Que ele
1: só mudou de curso, assim. eu tinha que ter começado a aprender antes, e aí foi um, um momento... Acho que se tivesse prendido casa, o Weingarten
0: assim. lá no começo, a história pois teria é, sido diferente. O certo seria, né?
1: Como acho que foi até a Elisiane que acabou falando, ah, que tinha que ter prendido todo mundo. Mas uma hora tinha que começar a aprender. E aí não dá pro primeiro que você aprende ser um peixe grande. Aí você tem que começar a dar esses avisos,
0: né? Pô, mas aí vai contra o que ele mesmo falou, né? Em entrevista que ele disse que... Mas não... aí o a gente está cobrando coerência de polícia. Ainda <risos> mais do Aziz, né, cara? Ainda mais do Omar.
1: <risos> e só pra, pra explicar os foguetes que vocês estavam ouvindo aí, o Flamengo está jogando contra o time do Sérgio Moro. É um ah, time tá. chamado Defensa e Justiça. <risos>
0: nas
2: oitavas de ensinar Libertadores <risos> da América. Que <risos>
0: ótimo, cara. Eu jurava assim, que era Curitiba, ou alguma coisa assim, mas essa foi muito melhor a piada.
2: Tem uma coisa com relação ao andamento dessa prisão do Roberto Dias, que é, durante a, a sessão, você tem duas alternativas ali. Se você considera que a história que ele tá contando é verdadeira, acabou o resto das perguntas. Não tem muito mais o que você fazer. E se, se você vai considerar que o resto das perguntas que fazem sentido porque estão embasadas no que já foi mostrado, então você tem que considerar que o que ele tá contando é mentira. E se você vai considerar que o que ele tá é mentira, você fica meio encurralado. Peraí, então se a gente vai continuar isso aqui é porque a gente aceitou que o que ele tá falando é mentira. E a gente vai continuar a sessão mesmo com isso? É meio estranho. Em outras situações, outras pessoas que mentiram, você ficava naquilo. Peraí, aparentemente você tá mentindo. Mas eu ainda posso continuar a fazer perguntas, porque as perguntas não dependem dessa sua mentira. Agora no caso dele, não. Ou a história dele é verdadeira e acabou a sessão, e ele não tem mais nada a contribuir, porque acabou a participação dele ali. Ou a história é mentira, e ele tem que ser preso.
0: É, pensando por essa lógica, realmente faz sentido, né? Porque ele tava ali Só por conta do evento Do pedido da propina, né nada mais Não era por conta de outras situações Então se ele fala que nada daquilo ocorreu Realmente é porque eu acho que Usar o áudio do Dominguete Que na semana anterior falaram Que ele estava mentindo na CPI Para prender um outro mentiroso Fica meio estranho, né mas, mas faz sentido O que o Rodrigo falou, eu concordo Nesse ponto sim, é, e eu estou vendo aqui Na notícia que o Aziz ele confirmou Que o Ricardo Dias Roberto Dias teria feito um, dossi um dossiê. Agora eu tô lembrando, o Aziz, ele comenta isso na própria sessão, fala que tá, estaria com uma outra pessoa, com alguém fora do país, né, que ele teria feito isso para se proteger, mas acho que por enquanto esse assunto morreu. E eu tava até vendo uma manchete hoje que parece que deu uma sumida do, do Zolofote, ninguém sabe muito bem onde ele tá. Caramba, eu, se fosse ele, tava em Urucurituba.
2: Cara, mas falando de pessoas que tentam se desviar da CPI, tentar escapar, né, da sessão... Tá exausto, Rodrigo. Perguntas. É, tá exausto? É muito exausto, cara. É muita exaustão. E, mas a gente não tem idade pra isso, não. a gente já passou da idade de ficar exausto. Porque você só pode ficar exausto até certa idade. Que foi o que aconteceu com a, a diretora da, da Precisa, que é a Emanuela Medrades Ela estava marcada para prestar um depoimento Na terça-feira, ontem Ontem do dia dessa gravação E ela, aparentemente Chegou cedo ao Senado, só que os Advogados dela requereram uma reunião Com a, a presidência da mesa E avisaram que, olha A gente quer cancelar essa sessão Quer cancelar porque Esse depoimento, porque ela tem um Habeas corpus do Supremo Que permite a ela ficar calada e ela não vai Responder nenhuma pergunta, então não tem por que acontecer a sessão, ela já prestou depoimento na Polícia Federal ontem, já disse tudo que tinha que dizer, e o Almar às vezes falou: Teu cu. Aí dentro. <risos> <risos> Ele falou: cara, nem a pau. Sobe com a mulher, sobe com ela pra cá. E subiram, subiram pra prestar o depoimento. E só o que ela avisou é que ela não prestaria o juramento pra poder responder somente a verdade. E que, por orientação dos advogados dela, ela permaneceria calada. Se teve uma discussão muito longa, e o entendimento de geral, da comissão, é de que o habeas corpus dizia que ela deveria ficar calada com relação às perguntas cuja resposta pudesse incriminá-la. Com relação a perguntas que não tinha razão nenhuma para incriminá-la, ela era obrigada a responder. Só que os advogados insistiram, ela insistiu e foi pedido que o Fux esclarecesse o habeas corpus, o que demorou o dia inteiro. E aí no começo da noite o Fux mandou uma cartinha dizendo é isso aí, ela tem que responder com relação às perguntas que não possam incriminá-la. E eles voltaram à sessão Oito horas da noite. Então isso começou de manhã, 8 horas da manhã Quando os advogados chegaram E terminou essa história 8 horas da noite Porque quando retomaram o depoimento Ela disse, estou cansada, quero contribuir Mas não consigo porque estou psicologicamente E fisicamente incapaz De responder as perguntas E o Aziz aproveitou que ela em algum momento Disse, amanhã eu respondo tudo o que vocês quiserem". Ele encerrou e falou, é isso, então está registrado Aqui que você disse essa frase Que amanhã você responde tudo, amanhã às 9 horas A gente está esperando eu E hoje aconteceu esse depoimento ali, durante 6 horas horas, ela respondeu todas as perguntas que é o que ela disse que ia fazer e detalhe, antes da gente comentar o depoimento propriamente dito dela é que algumas senadoras, alguns senadores, eles apontaram um problema, que é o advogado que estava acompanhando os advogados, eles são advogados da empresa, eles estão ali advogando para precisa e eu não sei se isso é possível dentro da CPI ela pode ter acompanhado os advogados dela mas eu não acredito que seja possível que o advogado dela seja o mesmo advogado do presidente da empresa e ser o advogado de da empresa. Ela não tá ali é, como CNPJ. Ela tá ali como CPF. É assim que ela tá prestando depoimento. Então eu não sei até onde o problema ou não é, mas convenhamos. Péssimo acompanhamento dos advogados. eu
1: falar, cara.
2: Por favor, gente. tá lá
1: ou não, mas... É,
2: posso... se alguém daquele nível lá tiver advogando, a pessoa tá contra você. Faltou pouco pra ela sair dali presa.
1: Quando você falou que ela respondeu todas as perguntas, eu ia dizer que ela falou depois de todas as perguntas. Responder é uma palavra muito forte para a maioria delas. <risos> <risos> ela ter seu comentário sobre as perguntas que fizeram. Mas, cara, que, que assim, eu, eu não acho nem dizer que eram advogados ruins, eu só acho que não eram os advogados dela. E por isso estavam ali pra lascar com a vida dela, velho. Porque um advogado que tem o interesse do seu cliente em mente, ele não faz, não, não faz aquele circo de horrores que fizeram hoje lá com, a, com ela. Porque foi, foi duro de assistir a parte que eu assisti. Ó.
0: Não, o circo de horrores começou no dia anterior, né? Quando orientaram ela não responder tudo, que a primeira pergunta do Renan Calheiros foi, você trabalha para a Precisa, qual é o seu vínculo? Você é paga pela Precisa? Ela, eu não vou responder. Como assim, cara? Isso aí pode te incriminar de que forma, né? E aí foi quando realmente o Aziz parou a, a sessão. Mas o, o que eu achei curioso é que no um dia ela estava né, falando que não, não vou responder, não vou falar nada. Aí rola a interrupção, vai para o Fux, Fux devolve, ela, não, ó preciso de 12 horas aqui para me recompor Estou exausta, e ela fazia umas reviradas de olho, cara, que era completamente irritante, né, a forma como ela se dirigia assim, e hoje foi o dia inteiro essa merda, ela até ela consegue às vezes ser mais debochada que o Pazuelo quando tava dando o depoimento, né, fazendo afronta ali, mas é o problema dos senadores com ela, mas o que eu achei curioso é que ela volta desse, dessa pausa fala que vai responder tudo eu, ju, eu jurava que era um blefe não, ela tá blefando, vai chegar amanhã, ela vai inventar alguma outra coisa, chega no dia seguinte Seguinte, e ela realmente fala sobre tudo até a parte que eu vi ela não exigiu o direito de ficar calada em nenhum momento aí eu fiquei com a dúvida é o seguinte o que que aconteceu ali nos bastidores para ela sair de uma posição de não vou responder nada inclusive sei lá qual é a minha religião quanto que eu recebo na precisa <risos> para vou responder tudo até sobre contratos que não dizem nem respeito a mim mas eu vou responder aqui para vocês porque eu tenho informação realmente assim eu fiquei bem. Para mim isso ficou bem, isso ficou bem
2: explicado assim, Vitor, que é... Explique então. É ela, primeiro que ontem, na terça-feira Ela disse, amanhã eu respondo todas as perguntas Beleza. Ela se comprometeu com isso Mas além disso, o, o Renan E outros senadores, eles foram bem explícitos Ao dizer, olha, todas as perguntas Que a gente separou aqui para fazer para você São perguntas que elas não te incriminam Então não há razão nenhuma para você não responder Qualquer uma dessas perguntas Além disso, você repetiu diversas vezes Que não houve crime, que não houve Nenhum ilícito, se não houve nenhum ilícito Então não tem nada para te incriminar Porque só se te incriminaria se tivesse algum ilícito, já que você afirmou que não tem, e as perguntas foram preparadas para que elas não é, sejam direcionadas. Mas a Betty afirmou, a Betty afirmou que estava lá... É, depois que... que ela tá respondendo, aí depois que ela já respondeu e passou uma informação, ela não pode voltar atrás e fingir. De Tira isso aqui do que... Depois do, do, do que abriu do que falei, a porta... É, é, cara, essa é a questão. E eles prepararam perguntas para começar o depoimento dessa maneira, e realmente foi assim. Todas as perguntas iniciais, não havia por que ela não responder. Depois que ela passa algumas informações e afirma algumas coisas, ela é o Obrigada a responder em cima do que ela mesma afirmou Do que ela mesma disse, então nesse sentido Tá tudo correto, tá tudo Tudo correto, também acredito Que teve uma nova orientação, porque eles Perceberam que eles não ganhariam Aquela briga daquele jeito
1: E tem também a questão que quando
2: o assunto Ia chegando mais perto
1: do, do Crime mesmo, ah é o meu financeiro Ah quem é, faz verdade. o invoice É a barate, eu, eu nunca nem vi A invoice, faltou ela dizer isso Ela passou por mim, eu peguei de olho fechado Assim, Jogando Joguei e no Dropbox é, porque Ela foi isso, tipo, ah, o contrato Foi isso, 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 e o pagamento Ela, não sei, foi meu financeiro Isso é meu jurídico, isso é não sei o que Isso é não sei o que, então, tipo, o que ela Ela não, não precisou não responder Porque ela tinha quem pegasse a culpa Pelo que pudesse ser respondido
0: É, essa CPI, ela meio que tá ficando Num loop infinito, que cada um que vai lá Joga a culpa em outro que não tá No radar da CPI, né Ele fica jogando a bola pra outro, Não sei em quem, no colo de quem que vai estourar isso. Agora, teve era um escorregão
2: em... que eu considero um, um escorregão ali nesse, pro lado quando dela ela, nesse quando depoimento. Quando ela falou ela... que a
0: memória de reunião era mentirosa, depois falou que não disse que era mentirosa. É, <risos> e, é assim, e dizer,
2: olha só, não, eu não enviei em nenhum no dia 18. É, isso aí O Luiz o, Ricardo Tá mentindo Tá todo mundo mentindo Todo mundo se enganou Eu não enviei nada No dia 18 E aí você me dizer Então de onde que Esse pessoal arrancou isso Porque eles no mínimo Tem que ter acesso à sua mente Acesso ao seu Como invadir o seu computador E arrancar esse invoice de lá Porque tá registrado aqui O documento chegou no dia, no dia 18 E aí De onde que tirou isso Porque você tá dizendo Que não Ah não Eu criei um link Do Dropbox Mas eu não compartilhei Aí só falta dizer Eu criei o link Eu coloquei os documentos lá Mas eu não autorizei Ninguém a entrar Eu só passei o link <risos>
1: Não, e depois, é e ela teve... não é detalhista, gente. Ela então, é ela detalhista. Ela viu que o invoice estava no, no Dropbox que ela fez.
0: Nossa, pô. cara, a resposta dela, depois que exibiram lá o vídeo lá do Desmentindo, mostrando ela falando que tinha enviado dia 18, falar que não, eu não sou detalhista. Simples assim, pô. Eu botei lá os documentos, mas Inclusive, não fiz Pode
1: até ser inocente, mas é uma péssima funcionária, né? Enfim.
0: Não, e aí, nessa própria fala dela, ela se contradiz, porque ela vai falar: não, gente, eu não fui detalhista na que ela fala, eu não disse que 18 eu criei o Dropbox, 19 eu fiz isso, né? Dia 21 eu enviei invoice, sendo que depois ela passou o depoimento inteiro falando que enviou invoice só no dia 22, né? E, pô, tem aquela coletiva do Onyx e do Elcio Franco falando que eles receberam, o Ministério da Saúde recebeu no dia 18. Então quem enviou? Quem tá mentindo, né? Quem forjou invoice no
1: caso? Não, é assim, o Miranda e o outro lá estão mentindo. O Onyx e o Elcio
0: se equivocaram, é diferente. Ah, é verdade, teve essa, essa parte também é, E assim,
2: é. o pessoal tem que parar de pedir a cariação Você não precisa de a cariação quando você tem as coisas registradas No sistema, Sim. você precisa só comparar O que está no sistema e pronto, está demonstrado Não precisa ficar chamando pessoas e gastar mais um dia de CPI Me irritando isso em CPI, chamando pessoas De modo desnecessário, compara o documento que está no sistema E acabou, está demonstrado ali Tem um detalhe que eu acho que é, Não é exatamente em relação a isso, mas que passou um pouco batido Que é, o Renan, na terça-feira Ele apontou uma coisa que ela É, é um indicativo Para prestar atenção ele disse que a, a empresa, os advogados conseguiram de alguma maneira fazer chegar no colo de um ministro específico do STF um requerimento para que ele fosse uhum. o relator do pedido de, de, de cancelamento do, da quebra de sigilo. Não dá para fazer isso, assim, a não ser que você seja muito poderoso. Como é que a pessoa consegue fazer isso? Porque esses pedidos eles vão para o sistema. Você só sabe do STF. fazer isso se você é o PSDB. É. <risos> esses temas, eles vão pro, pro... esses pedidos eles vão para o sistema do STF e vão ser sorteados. O relator é sorteado. Eles conseguiram passar por cima do sistema Sem ser sorteado, cair no colo De um ministro do STF e se ninguém fosse lá avisar Opa, isso aqui não foi sorteado, o que isso aqui Tá no seu colo? E o ministro devolveu, acho que o Renan Não comentou qual era o nome do ministro é, E ele devolveu e falou, não, volta pro sistema para ser sorteado, porque passou por cima De toda a estrutura Do STF, como é que conseguiram fazer Isso, cara? No mínimo essa empresa Ali tá com coisa muito maior do que a gente Imagina por trás e tem outras Pessoas dentro do governo que elas estão Se mobilizando com muito medo de o que o que tá por trás dessa empresa apareça aí é nesse sentido que a CPI tá batendo tanto na tecla de tentar entender quais são as conexões dessa empresa com o governo para que eles tenham acesso a esse tipo de caminho ali super sigiloso e ilegal.
0: Não, e ainda tem o um caso que o Renan também citou da Polícia Federal, que mais uma vez pega uma pessoa que é convocada como testemunha né, pra CPI e um dia antes chama a pessoa para ir na PF prestar depoimento e a pessoa passa a ser investigada pela Polícia Federal e aí consegue a Corpus para não se comprometer na CPI, que até é até uma situação que o Aziz é, comentou que eu achei interessante, que ele fala assim, pô, antes todo mundo tinha vergonha de falar que era investigado pela Polícia Federal, agora chega todo mundo aqui, bate no peito e fala, olha só eu sou investigado pela Polícia Federal não posso falar nada para não me incriminar aqui, realmente assim aí você começa a juntar os pontos né? com todas as notícias que a gente vê sobre a Polícia Federal, o possível aparelhamento que está tendo em parte dela e essa situação ocorrendo do junto com esses depoimentos que teoricamente seriam contra o governo e aí você vê que o Flávio Bolsonaro sempre que essas pessoas vão, ele tá lá presente, que quando são outras pessoas ele não vai, então você começa a criar um cenário, cria-se uma narrativa, como diz o Champatim Lagarto, de você achar que realmente tem alguma coisa por trás não, é, por o, exemplo assim,
1: acho que foi o Alessandro rapidinho, o Alessandro Vieira, que ontem quando acabou, que o Omar suspendeu, ele foi dar entrevista, né? ele e o Randolfo e o Renan, e ele, e ele falou o Y, ele essa investigação na Polícia Federal pra esse povo todo virar investigado e poder pegar abas corpos. Ele falou já categoricamente, né? Então, se quiser processar, processa ele, tá, gente? <risos>
2: e assim, mesmo com habeas corpus, tem algumas coisas que não é muito difícil fazer esse pessoal comentar durante a, a sessão. Novamente, as pessoas que estão cometendo crimes, muitas vezes elas não têm noção de que aquilo é um crime. É, a pessoa vai lá e foi o caso dela, me diz o seguinte, ah, a nota fiscal está no nome de uma empresa, mas é normal que a nota fiscal esteja no nome de uma empresa e seja outra empresa que receba o dinheiro. <risos> a pessoa me afirma isso, afirma ah, é normal E aí na sequência Eu acho que foi o Azisco Corta e ele fala Não, porque isso é a primeira vez Que isso acontece No Ministério da Saúde A gente recebeu que isso nunca aconteceu É a primeira vez que Você está me dizendo que é normal Aí e, ela assim, vai você... falar Ah, mas no contrato Do preservativo feminino É outra empresa que recebe sim É, é cara Você sai <risos> assumindo crimes Constantemente Então você colocar essas pessoas Para falar Em certo ponto Dá uma chance Sempre de que elas exponham é, Mais bagulho louco né? Que é esse o caso Eu fiquei chocado com isso Como que você chega no <risos> um CPI você fala Não, realmente o nome da empresa Que está aqui na nota não é o da empresa que vai receber o dinheiro Esse dinheiro vai ser desviado para outra empresa Super normal Que por acaso fica no paraíso fiscal E que por
0: acaso essa Empresa na verdade é outra empresa né, cara? Que ela também afirmou isso E eu achei engraçado quando o Alessandro Vieira Questionou sobre os contratos Da Precisa com o fornecimento De preservativos Que aí é um dos pontos que eu comento Que ela falou sobre coisa que não era nem relacionada Relacionada ao assunto da CPI Mas que ela tinha toda uma Expertise sobre o assunto E ele falou olha só, eu pesquisei Aqui e a nota que tá Para pagamento da, da Empresa, tá para receber fora do País, é normal isso? Ela, não, é normal Mas você tem que olhar no portal Da transparência, eu olhei no portal Da transparência, não, mas o portal da transparência É superficial, é portal da O portal da transparência é muito Superficial, eu tenho tem
1: que aqui olhar, tem... Você tem que chegar no portal da transparência tem que fechar o olhinho assim e virar de lado, entendeu? É... Botar o computador assim a 90 graus.
0: Exatamente, que acho que foi também um ponto que ela é, abriu brecha, porque o Alessandro Vieira falou, não, isso aqui tem que ser com a nota para receber no Brasil, você é o contrato aqui com a empresa brasileira. Não, mas foi tudo por fora também, para uma empresa lá no exterior e tal. E aí até o Eduardo Braga em algum momento, é, no começo ele fala, não, mas espera aí, vocês estão pegando dinheiro recebendo aqui, mas na verdade sendo para uma empresa lá fora e como é que vocês... Onde vocês fazem a conversão do câmbio pra receber o dinheiro? E aí ela se enrolou, não soube explicar. Eu acho que... Cara, agora
1: uma pergunta. E aí a pergunta eu não faço ideia. Tipo, já tentaram pedir alguma coisa da Barati Algum esclarecimento? Ei, Barat, esse pessoal te representava mesmo? Como é que tá esse negócio? Cara, ou ou a, o, só porque é internacional não dá? Eu acho que dá.
0: O The Intercept, ele foi lá na porta da Barate em Singapura, bateu lá na porta. Era, não era nada, não era empresa, não era nada. Era uma porta de uma loja uma casa lá, a pessoa falou Não, essa empresa não funciona aqui não E é isso, cara, mas na CPI Eu não vi ninguém comentando sobre isso não é
1: Porque é, fica muito decidido. me disse Ela joga tudo nas costas da Barate Biontech E, e não, eu não vi, tipo, ah, tá aqui Uma declaração da Barate Biontech Que a Precisa realmente era sua representante no Brasil Não vi
0: É, inclusive o Alessandro Vieira Perguntou se tem o um contrato da Precisa Com a Barate, e ela falou Que é confidencial, que não poderia mostrar Nenhum tipo de dado em relação a isso Que realmente é um ponto importante de se saber, né? Se ela era realmente a representante, até perguntaram, tá, quanto que precisa receber por esse contrato? Aí ela também não, não pôde falar, disse que não sabia. É, porque então. era em outra empresa, mas o Dominguete
1: já tava planejando se aposentar e virar milionário, né? Comprar iate e alugar, sei lá, cavalo.
2: Então, só para responder isso, assim, a Barathe Biontech, ela, ela emitiu, sim, um comunicado... É, confirmando que, que essa representação. Então tem, mas a, a confirmação é que eu, é, vou ler o que está uh, a notícia aqui, né? Que é o Laboratório Barato Biotech, responsável pela fabricação da vacina, emitiu um comunicado divulgado pela assessoria da Precisa Medicamentos, negando irregularidades no fornecimento da vacina contra Covid-19 e confirmando que a empresa de pagamento Madison Biotech pertence ao grupo indiano desde 2020. Então essa Madison é a que consta no invoice. É, na verdade,
0: quando eu falei para isso fiscal, não era barate, era a Madison, né, que era que eu parecia fiscal que parte... foi de intercept foi lá batendo na porta. Eu falei e errado aqui. E essa
1: parte eu acho até que que não não vai dar muito fruto ficar batendo, ah, a empresa para fiscal, não sei o quê, porque toda toda não, a maioria dessas empresas assim meio ela usa uma uma, uma shell corp em algum lugar, sabe, uma, uma offshore para receber. Isso é bem comum e, e é bem difícil até de, de você tentar imputar. Eu acho que vai mais para demonstrar a intenção do crime do que do, do... De, e isso dá em alguma coisa de fato. Ah, só porque a empresa era outra, e eu acho que isso dá para isso. Se resolve de uma maneira até bem tranquila internacionalmente. Mas vale a pena ficar repetindo como um argumento um, 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 um fato retórico, né? Mas não como algo jurídico
2: mesmo.
0: É, tanto que o próprio Fernando Bezerra já fez essa defesa, falando que é normal utilizar offshore e tal.
2: É, a questão ali é que tem indícios de irregularidade. O ponto dessa, dessa é que tem indícios de irregularidades, que isso foi informado do presidente da República, e que o presidente da República não fez nada com relação a isso. Deixou correr um processo que ele foi muito mais acelerado que os outros, todos os outros processos de compra de vacina ele foram super demorados, foram super travados. E estranhamente, os processos de vacina só andaram quando andou o processo da Covaxin. É esquisito, que só que esse processo que seja o problemático Ele foi o mais acelerado E só depois que ele andou é que os demais andaram é, Não adianta ficar batendo na tecla de superfaturamento, por exemplo Porque isso já foi explicado, às vezes me irrita, sabe O, o, o governo indiano e a Biotech explicaram isso A vacina quando ela estava sendo produzida lá no... Começando em pesquisa ainda Quando estava para ser produzida no ano passado Anunciaram que seria em tal valor Depois revisaram o valor Depois revisaram o valor de novo Depois no, concluíram que dentro do mercado indiano teria um valor para o mercado externo teria outro valor... Para países pobres teria outro valor... E esses valores eles mudam realmente ali... Então isso aí são coisas que bater na tecla é inútil... Mas verificar de quem era o interesse... Para que esse processo fosse super acelerado... Mesmo com indicações de irregularidade... É, e se o presidente da república soube disso... E não fez nada... É uma grande questão... E aí eu volto a uma coisa que a gente discutiu... Nas últimas semanas... E que aparentemente não deu em nada... né? Que é cadê o áudio...
0: É cadê o áudio... Vé? Verdade. Não, o Luiz Miranda, ele foi no Roda Viva essa semana e falou que não existe áudio, que ele não gravou, mas pode ser que exista alguém que estava na reunião e que talvez tivesse gravado com ele. Foi isso que ele deu a entender. Até o tesoureiro resumiu, né? Não existe o áudio, mas talvez. É basicamente isso que o Luiz Miranda afirmou. Mas eu, desde o início, eu não tô acreditando que, que exista o áudio, cara. Sinceramente, eu não, não tenho essa esperança toda, não. Ah, eu também não. Assim, cara, ó, fechou esse ponto,
2: é, ainda tem mais coisas Vamos chamar o... o... O presidente da, da precisa pra poder depor ainda. Amanhã Adiós. vai ser quem,
0: Amanhã é o. É o. É o Maximiano,
2: né? Que ia ser o Não, hoje? não, o eles adiaram foi pra agosto. Pra agosto.
0: Ah. Amanhã. Gente, quem que é amanhã? Ah, amanhã é o cara da Davat. Amanhã é o cara da Davat, o Luciano lá, o cara da Davat. Cristiano. Cristiano. Cristiano, Cristiano é. da Davat. Amanhã é, vai é, ser Cristiano. print de zap o dia inteiro, né, cara? Do Dominguete, ele vai mostrar os dele, por aí vai.
2: É, cara, assim, a CPI ela tá indo devagar, mas o Pacheco, ele já a uh -huh. Aprovou a prorrogação do CPI Mais 90 dias, então ainda vai ter muito trabalho então A gente só vai voltar a falar Da Precisa provavelmente em agosto Com o depoimento do presidente da Precisa A gente vai ter essa semana esse, é, O caso do Dominguete Seguindo, teve alguns vazamentos de áudio ali, Vazamentos entre aspas né, do Dominguete Que ele cita o nome do Bolsonaro Cita o nome até da Michelle Bolsonaro também Mas nada disso com comprovação É a quebra de sigilo do celular de um golpista De um nicho do golpista E que não dá pra dar muito crédito em muita coisa então, acho que a gente não tem que, às vezes, desviar demais em cima desses assuntos, né? A gente tinha outros tópicos aqui na pauta pra comentar também. A gente quer um programa mais curto, estamos todos exaustos. Então, eu vou só colocar um último ponto aqui pra gente discutir, que é com relação à ameaça das Forças Armadas em cima da declaração do, do Omar Aziz, de que, opa, tem corrupção dentro das Forças Armadas. Eles ficaram extremamente putos com isso.
1: É o ministério da Defesa. Porque, cara, é, ele fez essa declaração ele deu as voltas retóricas assim Sim. mais loucas e absurdas uhum. para evitar ao máximo possível e imaginável dizer o que ele disse, ele disse pelo amor de deus, eu estou dizendo que é uma exceção de forma alguma representa o caráter de pessoas com quem eu trabalhei, que defendem o nosso país, as nossas fronteiras e não sei o quê,
0: não teve corrupção em 64. E isso
1: foi no nível doido assim para dizer, ó, oh, tem uma pessoa que está sendo citada aqui por todo mundo Que aparentemente a gente não está Conseguindo mais, infelizmente, negar Por enquanto, com todos esses Condicionais que é corrupta E aí os três, comandantes Das três forças, junto com o Ministro da Defesa, vieram Com uma nota dizendo, olha, vamos te Prender, filha da puta, ou quase isso
0: <risos> Pois é, cara Foi totalmente é, Desmedida a nota Da, nota mimizenta, como o Diego Falou das Forças Armadas, por porque o, o Aziz Ele não só passou um pano, deu toda uma volta Como depois quando o Marcos Duval Foi trocar ideia com ele sei lá Uma, duas horas depois, ele depois fez mais Uma correção, né, fez mais Um adendo para falar que ele não estava Generalizando e aí Horas depois o Ministério da Defesa Solta uma nota assinada Pelo Braga Neto, que é o Ministro da Defesa E os três comandantes das forças Para dizer que as forças armadas é, Estariam sendo Desrespeitadas pela fala e estaria sendo generalizado o esquema de corrupção, sendo que na fala do Aziz ele fala que não está generalizando. Então, assim, foi um claro, uma clara tentativa de ataque né, ao Aziz, à CPI, e indiretamente ao Senado, que aí depois veio aquela fala do Pacheco, né? A gente tava precisando ter um adjetivo melhor para o Pacheco, sei lá, pão de queijo de chuchu, queijo Minas de Chuchu, alguma coisa assim, porque é, o Picolé de Chuchu Alckmin, né? E ele, caramba, é, é inacreditável fala dele, e o Aziz, eu acho que... Eu não...
1: acho que nem o Chuchu merece isso, que o Chuchu ainda é nutritivo, apesar de não ter gosto. É,
0: <risos> pois é. E o Aziz deu uma gongada nele em, em, ali no plenário, na Sim. frente de todo mundo, que foi necessário. Falou, porra, eu fiquei esperando que você me defendesse, cara. Defendesse a instituição e não ficasse passando pano aqui pra, pras Forças Armadas. Óbvio que ele não falou com essas palavras, mas o, ele, ele tava... falou... Ele, não, ele falou, eu sou um senador da
1: República, ah, o senador é. presidente dessa casa tinha que me defender. Exato. Tá bem, mente,
0: mais do ele, ele, ele meio, senhor Ele meio que defendeu a CPI Não defendeu o Aziz Falou, ah não, o Aziz não quis dizer isso E passou a maior parte do tempo defendendo as Forças Armadas Pô, depois de uma nota da, Daquela lá, não sei nem se vocês vão querer ler Ah pô, tá de sacanagem o Pacheco, né cara
2: É assim, eu acho que eu fui Uma das poucas pessoas que não ficou nem surpreso Nem escandalizado com a nota Das Forças Armadas é, Todo mundo vai ser contra, mas eu achei a nota Das Forças Armadas assim, mais o mesmo é nada muito diferente do que ele sempre escreve se você acompanha as comunicações das Forças Armadas Isso é muito diferente não, é, O tom de ameaça, ele tá sempre ali Mas é sempre o tom de ameaça E eu acredito que as Forças Armadas Elas querer, iam querer pegar totalmente Esse pepino? Não E eu, assim, volto pra ter uma tecla Que eu já coloquei aqui Que é, é, não tem homogeneidade Nas Forças Armadas Mesmo que as lideranças das Forças Armadas por uma pressão Lancem uma nota assim, quando as coisas chegam às vezes De fato ali, não tá tão homogêneo assim, gente Agora, é, é ridículo que você não tenha um posicionamento Explícito do Senado E da, da Câmara Com relação a isso Porque às vezes é a oportunidade de você colocar As forças armadas no lugar que eles competem. E justo nesse dia, a maquininha de nota de repúdio da Estrela tava com defeito. Tava sem pilha.
0: Não, a Câmara hum. parece que convocou o Braga Neto pra prestar esclarecimentos. Convidou, nem convocou. Ah, convidou? Ele é. não vai. Ou se ele for, não vai dar em nada. Não, assim, e tu é. vê que louco, cara. A agressão foi ao Senador, a Câmara que convidou e o Senado até agora nada.
2: Nem uma nota oficial, né a notinha de repúdio oficial, né? Só aquele discursinho lá do Pacheco. Assim, se eu pensar, é muito mais grave honestamente, é muito mais grave eles terem decretado sigilo de 100 anos em cima do processo que absolveu o Pazuello por ter participado de manifestação política do que essa nota. Assim. O recado, quando eles decretam sigilo em cima do processo do Pazuello e não o condenam por nada, para mim ele é muito mais forte, que diz na prática, seja lá o que os, os, os militares que estão no governo Bolsonaro façam, seja lá quantas pessoas eles matem, seja lá porque eles sejam responsabilizados, a gente não está nem aí. Qualquer militar pode chegar aqui e fazer parte de um governo genocida e a gente não tá nem aí. A gente não vai se mover com relação a isso. A gente vai continuar aqui usufruindo de todas as benesses que a gente tem. E eles não vão abrir mão dessas benesses. Isso, pra mim, é muito mais forte, porque é uma coisa prática. Isso eles realmente fizeram. Agora, a nota, pra mim, é guerra de nota de repúdio. Ah, eu não concordo
0: muito, não. Porque, dessa vez, eles citaram um, diretamente um parlamentar, né, cara? Nas, nas notas anteriores não tinha isso. Então, a partir do momento que você cita nominalmente, você tá atacando. Aí, depois que teve toda a confusão, que o Pacheco foi conversar Lá com Braga Neto E aí não sei quem foi conversar Com não sei quem da STF e aí O Bolsonaro ia até fazer uma reunião Com todos os poderes hoje né? E aí ele foi internado o... Depois o Ministério da Defesa Disse que a nota era direcionada Só ao Omar Aziz, Não era direcionada ao Senado Aí quis meio que corrigir Mas eu achei, eu achei muito o, grave O que cara. não resolve, sabe? O que não deveria resolver É, cara Mas o que eu gostei mais na fala do Aziz Foi é, a... A passada que ele deu no Fernando Bezerra cara, Porque o Fernando Bezerra, antes da fala dele Tinha defendido a nota Da Forças Armadas Falou que isso foi uma reação à fala do Aziz E que era para defender a Constituição Sendo que na nota da Forças Armadas Não fala Constituição Nenhuma vez Então que porra de defesa é essa E aí o, o, Aziz, o Aziz fala Porra, meu irmão Você né, veio lá do Partido, partido Arraiz, Lutou na Juventude tal, não tô te reconhecendo cara, que defesa é essa que você tá fazendo aí da, dessa nota, um absurdo e o Fernando Bezerra, cara, ouviu calado ele, não, ele quase concordou com a cabeça, de tão feio que ficou
2: e assim, o que eu falo, o pessoal às vezes tá cobrando e eu cobro também, que ah, tem uma resposta mais contundente do Congresso com relação a isso, vamos lembrar a situação em que a gente tá, gente a gente não tem força nenhuma para isso. O Congresso está tá completamente aparelhado, está completamente ligado à extrema-direita e rendido a, 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 aos coturnos também. Então, você imaginar que seria diferente, não tem essa ilusão de que seria diferente. Então, a gente está completamente rendido. Em outra situação, em outro cenário, a gente podia falar: nossa, tinha que mandar um cala-boca para as Armadas, tem que dar declaração, tem, tem que soltar notas, vocês não tem nem que ter esse tipo de comunicação com a imprensa, não. Você tem que ficar calado e ouvir, e se tiver que ser investigado, vai ser investigado. Só que não é essa a situação em que a gente vive a gente vive uma situação em que as forças armadas elas estão presentes em peso no governo com, com militares da ativa em peso no governo, com altos cargos com generais, eles estão entrenhados no governo, e aí você imaginar que se, se, se você, <risos> como que é você pode até ter senadores e deputados de oposição, que eles vão lançar declarações mais é, mais firmes e tal mas a presidência das casas tá completamente rendida, está completamente subjugada e não é de hoje não, não esperaria nada deles.
0: É e aí, nessa mesma semana, parece que saiu uma notícia. Acho que o Pacheco, obviamente, não deve ter confirmado. Que o PSD do, do Kassab estaria cogitando lançar Rodrigo Pacheco como pré-candidato à presidência em 2022. Lembrando que o Rodrigo Pacheco é do DEM, né? Então, ele teria que sair para ir lá para o PSD. Não sei se isso é só uma. Tipo, tentaram jogar para ver se dava uma amenizada, porque o Pacheco estava aparecendo muito, né? Pra vamos desviar o foco, mas... Eu,
1: por mim, cada partido do Centrão lançava era três candidatos à presidência logo. <risos> Quanto mais puder dividir voto dessa cambada, melhor. Mas é porque estão tá, tentando passar aquela nova mini-reforma eleitoral, né? Sim. Que vai agora limitar o número de candidatos também que cada partido pode lançar. Então a gente vai ver partido pequeno definhar ainda mais. Eu, e aí viram que essa tática rapidinho de lançar um nome... De lançar o burburinho de um nome majoritário para chamar a atenção para a plataforma E a partir daí tentar fazer Parlamentar, acho que está todo mundo querendo ir nessa
0: Sim, e a, essa discussão Inclusive acho que vai ficar para depois do recesso Mas voltou mesmo essa história Do tal do distritão, mas com Alguns penduricalhos ali né? Provavelmente a gente deve comentar aqui mais para frente Agora só para fechar esse tópico Não sei se o Rodrigo quer comentar mais alguma coisa Mas aquela PEC da Perpétua Almeida, que a gente comentou Uns dois programas passados, conseguiu a assinatura cara. Precisava conseguir Consegui 171 assinaturas Para ser apreciada na Câmara conseguiu acho que 187 Que está até sendo é chamada PEC de... Pazuelo, está sendo chamada de PEC Pazuelo Para impedir que militares da ativa Ocupem cargos civis no governo E foi apresentada hoje No dia que a gente está gravando E vamos ver agora como é que Arthur Lira Vai botar isso para tramitar, né cara Porque a da Bia Kisses lá do Voto auditável foi no mesmo dia Chegou lá e já abriu, vamos ver como é Que vai ser essa da Perpétua.
1: Eu acho que que não, vai, não deve ser tão sério, mas eu acho que ela passa, porque todo militar que está ocupando um cargo no segundo escalão do governo é menos uma indicação do centrão.
2: É verdade. É. E assim, é verdade. se ela passar, ela já invalida o decreto presidencial que está em vigência e que abre todas as portas para que o, o funcionalismo público ele seja ocupado com militares.
0: Verdade também. Verdade também. É isso então, fechamos. A gente já falou bastante. Tem, óbvio que tem muito mais assunto que a gente poderia falar aqui, mas primeiro que a gente não consegue acompanhar tudo. <risos> Afinal, estamos Exaltos, exaustos e segundo que também né, senão o programa vai ficar gigante aqui, não é o xadrez verbal. Então agora estamos chegando no final do episódio, hoje obviamente não tenho adivinha, vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais vou começar aqui, muito obrigado Diego por estar marcando os salves, que realmente eu esqueci de fazer isso vou mandar aqui, eita o Belim Escobar já começa pé na porta né? porque ele pede um beijo de língua e molhado, mas com distanciamento social, se virem e aí? Tem um aí. documento do,
1: do, da, da Autoridade de Saúde do Estado de Nova York Que deu... Orientações para fazer sexo em grupo na pandemia. Eu vou mandar pro o Escobar para ele <risos> se inteirar lá e aí ele vem aqui conta pra gente, demonstra em, em origami <risos> e em jograis como é que se faz isso aí.
0: Boa, resolvido aqui o problema. viu Escobar, a gente se virou aqui com essa bela ideia do Diego. Alelê Riso mandou beijos exaustos e que Deus abençoe o bisturi do cirurgião do Bolsonaro. Amém. André Matias, por favor, só Lembre de mencionar que o cheiroso Garboso e assumido governador Do Rio Grande do Sul é um otário Que desmontou tudo o que pode Na carreira dos servidores do Estado Um abraço para todos os professores Estaduais gaúchos, hashtag Bolso Leite é furado Então tá aí o recado, Eduardo Leite Do André Matias, não temos Nada a ver com isso, sobre os termos Que ele utilizou contra a vossa excelência
2: É, para Eduardo Leite que obviamente Nos escuta.
0: Claro que escuta, amigo é, Da áudio.
2: É, é, alguma coisa de boa pessoa tem que fazer na vida. E eu vou mandar aqui um salve para o Paulo Daniel e para o Felipe Oxossi. Além disso, o Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, ele tá lá em Minas, ele mandou um abraço abraço para nossa exausta bancada. O Denis Almeida tá lá em Minas, ele mandou um abraço para nossa exausta bancada. Ele falou que ele volta aqui a Cidade Grande na sexta-feira e deve vir ouvindo o episódio no caminho. Gilmar Miranda, Gilmar Miranda mandou um exausto salve em plena exausto meio de semana pra toda a exausta bancada.
1: O arroba Neo Must Die. Eu quero apenas mandar um salve pra vocês no meu podcast favorito sobre política e lembrá los que sempre acontece uma coisa muito absurda na política brasileira logo depois que vocês gravam o episódio da semana. Qual será a coisa absurda que acontecerá nessa? Fica aí o adivinha improvisado. Responda ouvintes, por favor. O arroba gustavovanini. Não vou poder mandar salve hoje porque tô exausto. Pô, Gustavo, é foda. O arroba Rafael Obati, Queria Mandar uma adicional de insalubridade para os funcionários da Precisa. Imagina ter uma diretora parte insuportável dessa. É, cara. E com o tanto de militar que eu andava rondando ali, eu colocava uma periculosidade assim só para garantir. E a Rose Márcio disse salve para toda a bancada e lambeijos da Jinx, que deve ser a sua animalzinha, não identificada por, por cópia de tweet. Mas um beijo para você, Rose, e para Jinx também.
0: Já emenda as dicas aí, Diego.
1: Eu, hoje, como em homenagem ao, ao Mário Frias né, Que a música ela tem que ser inspirada Em Deus, eu vou indicar uma banda Chama Maneskin com Uma bolinha em cima do ar, então não sei como pronuncia Mas tem o link aí, ouve lá Que é da hora
2: Sem me encaixar falando por música E mais cedo eu comentei aqui sobre Pablo Vittar a Minha indicação é o álbum Definitivo da música popular brasileira Batidão Tropical Vamos lá escutar Batidão Tropical É sério, acabou assim, não precisa fazer mais nada <risos>
1: Pablo <risos> se Vittar que já disse que quer cantar na posse de Lula em 2023.
2: Por favor, queremos assim. Se vocês repararam, depois que a Pablo lançou Batidão Tropical, a gente não teve mais lançamentos nem de Chico Ark, nem de Gilberto Gil, nem de Caetano Veloso, nem de Moza ou Beethoven. Não esquece tudo que já foi produzido. Foque em Batidão Tropical e principalmente ali em duas regravações da Companhia do Calypso, na época da Mila Carvalho, que é Porra. Bang Bang Zap Zoom. Ali zap, você zoom. tem essa assim, tem... Inclusive,
1: Zap Zoom tem um cacófato que eu fiquei absurdado um dia desse, que é, é Zap zoom, 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 no cometa eu vou. Mas eu ficava ouvindo, cara, o que, é que você vai fazer com o meu avô, bicho?
2: <risos> cara, sério, essas, essas duas canções, elas são o ápice. O, tudo que a gente podia produzir. De, de arte sonora está condensado nessas duas canções. Então fica a minha sugestão aí do álbum definitivo da música popular brasileira, batidão tropical. Vou sugerir como sempre um podcast. O podcast que eu sugiro para essa semana é o livro da minha vida. O livro da minha vida, como o nome diz, né? É um podcast de literatura e que recebe sempre uma pessoa para comentar ali qual é o, o livro da vida dela. Então você já tá na segunda temporada do podcast O Livro da Minha Vida linkado aqui para quem Quiser e puder assinar E ouvir. E uma última indicação que eu dou É de um filme, que é um filme Do Nicolas Cage Batendo em bonecos animatrônicos Sem pronunciar uma só Palavra. Você não sabe Que você necessita desse filme até que você O assista. É o Willis Wonderland
1: Falaram desse filme já desse, mas não lembravam o nome Aí acabou que eu esqueci de pesquisar, que bom que você falou Agora.
0: Quando você fala que ele Não diz uma palavra é literalmente Literalmente? Sim. Nossa senhora, cara. Tá, dizendo... tá 5,6 aqui no IMDB, mas é ah, curioso agora. As pessoas
2: não sabem o que, que elas avaliam. <risos>
0: É o misto da curioso. porradaria
2: Eu fiquei curioso para assistir, cara. É assim, eu fico imaginando o que que uma pessoa a essa altura do campeonato, a essa altura que sim, a gente tá em 2021, por que que uma pessoa vai dar um, vai clicar para assistir um filme do Nicolas Cage sem ela ter certeza do tipo de coisa que ela gosta? <risos> Porque não tem a menor alternativa, para Eu vou dar, nossa, eu vou assistir
1: esse. Não filme é como, com como se Nicolas fosse Cage. lá década de 80 que você não tinha quem te dissesse se o filme era bom, como é que. Não, hoje em dia você vai na internet, você, você sabe. Você, é, você
0: sabe quem é? o Nicolas
2: Cage, né, cara? É, cara. Então era pra só pessoas que gostam desse filme assistir. Então é isso. Se você não entende o que é um filme Nicolas Cage, se você não sabe <risos> que existe um podcast chamado Podcast Nicolas, é, pensa duas vezes, pesquisa um pouco mais. E se você chegar à conclusão de que você está preparado para esse tipo de prazer transcendental, assista o Iris Wonderland.
1: Inclusive, como ele não fala nada, assiste o filme ouvindo Batidão Tropical. Perfeito.
0: <risos> Dá tempo de, de ouvir o Batidão Tropical e o Midcast? Repetidas vezes. Ha <laughs> Bom, as minhas duas dicas essa semana são bem simples. Primeiro é uma reportagem do El País, mostrando que a, o Ministério da Defesa gastou meio bilhão de reais com pensões de parentes militares. Então, recomendo dar uma lida lá, uma matériazinha curta. Mas que, Proença é, mas que mostra,
1: Duarte,
0: né? é, mas que mostra bem como é que é essa, essa mamatinha. E a outra dica é a série Solos, que está no Amazon Prime Video, com elenco estelar. Né, tem ali o queridinho da extrema Direita no dia da consciência negra O Morgan Freeman, tem o Cara que faz o Falcão lá na Marvel A Anne Hathaway, eu assisti Dois episódios até agora Achei bem interessante, acho que são seis Ou sete, então vamos ver se isso se Mantém, <risos> acho que fica aqui é a dica Bom, é... Calma,
1: calma, calma, eu acabei de ver um tweet do Bolos aqui, que puta que pariu o Ministério da Saúde disse que inglês Suficiente dificultava a análise de adesão ao consórcio de vacinas, até aí todo mundo tinha
0: visto, ok? Uhum. Por que não chamaram o Carlos Wizard? <risos> ha. Muito bom! Ai, ai. Ai, ai. Bom, com essa piada, encerramos o episódio dessa semana. Obrigado a todos que escutaram o Midcast até o final, nos aturaram por mais uma semana. Valeu, Exaustos, Rodrigo e Diego, e talvez até semana que vem, né? Valeu!
2: Valeu! Falou!